0: Hallo zusammen zur neuen Folge, Folge Nummer 73, der Szene-Couch. Heute haben wir mal keinen Gast zu Besuch bei uns, obwohl, Paul, seit ich dich das letzte Mal beim Podcast gehört habe, es kommt mir ewig hervor. Ja. Hallo.
1: Hallo, das bin immer noch ich, auch wenn ich schon lange nicht mehr mit dir geredet habe, Jan. Ich vermisse dich auch ein bisschen. Ich sitze hier in, in meinem Schreibtischstuhl habe ein Taschentuch bereitgelegt, falls mich die Emotionen überkommen sollten.
2: Du hast ein kleines Bild von Jan aufgestellt. Ja. Äh, das
0: wird immer ekelhaft.
1: Das streichle ich zwischendurch immer.
2: Äh, wenn das das Einzige Mach ist, was du streichelst.
0: So, jetzt sind wir wirklich mit dem Niveau richtig unten. Ja. Aber ähm, es geht ja bergauf. Daniel ist nämlich auch da. Tja, gerne. Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Und der Markus
2: Lanz, der Sinne-Couch, Jan Peschel ist wieder wow. hier, Boah. um zu moderieren. Wow, gemein. es
0: war eine... eine Richtig schöne Klimax. Ja. gerade. Ja, wer dieses Team noch kennt, es ist schon wieder eine ganze Weile her, der weiß aber wahrscheinlich doch Bescheid heute und ihr habt sowieso im Folgentitel gelesen. <lacht> <lacht> ist immer so doof, dass man das so ankündigt. Ja, das ja, kann man ja immer geht, schon vorschauen. Quasi. Ah, es geht heute zum letzten Mal äh, in diesem Jahr um <lacht> den Blick in die Glaskugel. Jetzt haben, sind ja. schon einige
1: aufgesprungen haben sich gefreut, als du zum letzten Mal gesagt hast. Dann <lacht> kommt das nur in diesem Jahr. Ja. Wir enttäuschen oh unsere Zuhörer immer mehr.
0: Ja, oder auch nicht. Okay, vielleicht ist auch das letzte Mal. Schickt uns Mail, <lacht> wenn euch das voll am Arsch vorbeigeht, wenn wir keine Jahresvorschau mehr machen. Also, ja. egal. Wir machen natürlich pünktlich, wie wir sind, in der zweiten Woche... Des Oktobers, die Jahresvorschau Nummer 4 für das Jahr 2014, von Oktober bis Dezember. Das ist ja, wie wir das gewohnt sind, noch einmal so die Phase, in der echt viele Filme rausgehauen werden, auf um das, das Kinopublikum zu. Um das Denn, Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Genau. Im Winter und im Herbst. Dann tut sich's draußen nicht mehr so schön rumsitzen. Und da kann man auch mal ins Kino gehen. Ja,
1: das ist immer Wednesday. Wie bei Winnie Pooh damals.
0: Ja. ja, wie bei windy Pooh.
1: Windy-Poo. Ja, oh,
0: gut. Mein Gott, lass, lass uns in Medias Res gehen. Um, um
2: davor aber auch noch mal ganz schnell zu sagen, und zwar, wie ihr das von uns kennt in der Jahresvorschau, es ist alles in höchstem Maße objektiv. Wir haben die Filme nicht nach unseren eigenen äh, Ja, Vorlieben ausgesucht. Es gibt auch nur die Filme, die wir vorstellen. Genau. Also, nur um das hier nochmal festzustellen.
0: Das heißt, wenn, wenn ihr denkt, so Moment,
1: einen Film haben sie vergessen? Nein, haben wir nicht. Den Film gibt es nicht mehr.
0: Genau. Genau. So viele Neustarts waren es nämlich dann doch nicht. Aber immer noch genug, um diese Folge zu füllen. Und ich glaube, wir haben echt hinten raus dann wieder viel zu wenig Zeit. Deswegen sollten wir wirklich anfangen. Ein paar Filme haben wir uns auch ausgedacht. (lacht) (lacht) Vor allem. Weil es ja jetzt erst nochmal in die Vergangenheit geht, denn äh, ja, wir mussten ja in den letzten Wochen ein wenig umdisponieren, immer mal wieder, ja. aber es macht ja nichts. Deshalb, gehen
1: äh, deshalb möchte ich mich gerade auch nochmal an der Stelle kurz entschuldigen, wenn ich ab und zu mal zu sehr in mein Mikrofon blase, weil ich keinen Popschutz hier habe und auch kein cooles Mikrofon, wie ich es zu Hause habe.
0: Naja. Ja, das benutze ich gerade. Ja. Ein wenig Paul. Ist auch bei halt dir. immer im Podcast. Oh, voll schön. Ja. Gut, das reicht jetzt auch mit dem äh, sich mit Samthandschuhen anfassen. Demnächst werden wir nämlich wahrscheinlich wieder gegeneinander hetzen, was wir denn da für einen Mist erzählen. Aber okay, wir wollen erst einmal noch in die Vergangenheit schauen. Das ist ja zum Glück dieses Mal sogar nur eine Woche, die wir so richtig verpasst haben. Aber dafür auch schon zumindest einen Film, den ich vorstellen kann, mit dem möchte ich auch beginnen, den ich geguckt habe. Und wahrscheinlich damit auch gleich mal den Frust, nee, Frust nicht, die, den Ärger aller Zuhörer auf mich ziehen werde. Die Rede ist von Gone Girl, der neue Thriller von David Fincher, nach einem Roman von, wie heißt die Frau, Jillian, irgendwas.
1: Wir sind wieder top vorbereitet, Name. liebe Freunde, Name.
0: des Films. Ja, macht ja nichts. Ich weiß, dass äh, David Fincher Regie geführt hat. Das Drehbuch kommt auch von der Autorin des Romans, der ein richtiger Bestseller war. Äh, Gleichnamiger Roman auch. In der Hauptrolle zu sehen ist Ben Affleck. Äh, Also der neue Batman, der Typ, der eigentlich, wie immer alle Leute sagen, nicht schauspielern kann. Und äh, Rosamund Pike spielt seine Ehefrau. Das Ganze ist um Also es ist kein normaler Thriller, nicht so wie man ihn eigentlich erwarten würde von Fincher, also ist nicht im Stile von Sieben oder Panic Room, auch nicht wie Fight Club, es ist vor allem eben auch noch eine Mediensatire oder möchte es zumindest sein. Äh, Zur Handlung sei kurz gesagt, Rosamund Pike und ich habe mir leider jetzt echt nicht die die Rollennamen rausgeschrieben und ich habe sie auch wieder vergessen. Ich möchte auch gar nicht, dass du so viel
1: verrätst über den Film.
0: Genau. Ben Affleck und Rosamond Pike sind ein Ehepaar und zu Beginn des Films verschwindet die Frau spurlos. Es sieht so aus, als wäre sie entführt worden. Also es sind noch Spuren, also so ganz spurlos nicht, denn es sind Spuren noch eines Kampfes im Wohnzimmer zurückgeblieben. Ben Affleck ruft die Polizei, wird aber schon nach kurzer Zeit selbst verdächtigt, seine Frau entführt und vielleicht sogar getötet zu haben. Wie sich das dann weiterentwickelt, ist, das möchte ich jetzt wirklich gar nicht sagen. Es ist ein sehr wendungsreicher Plot, der mit sehr vielen Wechseln der Perspektiven spielt. Das ist auch etwas, was lange Zeit gut funktioniert, bis etwa zur Mitte des Films. Da wendet sich die Handlung dann doch zu sehr, dass es mich ziemlich gestört hat. Das können, glaube ich, viele nicht nachvollziehen. Die fanden nämlich den, also in der Regel finden alle Leute den Film super spannend und super witzig. Ich finde erstmal, dass das Gleichgewicht, so die Balance zwischen Witz und Atmosphäre nicht so richtig gelungen ist. Auch wenn ich ein paar Mal gelacht habe, war so danach der Moment, irgendwie hat es mich rausgerissen, eher aus der Stimmung. Und das mit laufender Spieldauer, der Film dauert auch fast zweieinhalb Stunden, ich mich doch so ein wenig zum Ende hingesehnt habe. <lacht> mich hat er nicht das bis zum Ende fesseln können. Und noch ein also ganz, ganz großer Kritikpunkt. Es wäre, es hätte so ein richtig genialer Casting-Clue werden können von Fincher. Neil Patrick Harris in einer ernsthaften Rolle, (lacht) in einer psychopathischen Rolle zu besetzen. Das Problem ist, Neil Patrick Harris kann wirklich nicht Schauspielern. Der kann nur diese Comedy-Rollen und macht diese, macht das wirklich ganz grauenhaft, meiner Meinung nach. Mhm, Damit hast du dir gleich
2: noch mehr Bitchy eingefangen, wahrscheinlich.
0: Ist mir egal, das ist,
2: also ich, Na, ich glaube nicht, dass alle äh, How I Met Your Mother-Fans da draußen Neil Patrick Harris so so, so tolles Schauspiel attestieren, oder? Kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Ich nicht,
0: nee. Also, mir hat da überhaupt nicht gefallen. Also,
2: was aber interessant klingt, deine Zusammenfassung, das klang so ein bisschen wie meine Meinung von Zodiac. Weil ich habe mit dem Film, ich glaube, habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast genannt, auch so meine Probleme, was gerade was die Wendungen angeht. Und... Ich glaube, der ging ja auch sehr, sehr lange. ne? Ja. Zumindest habe ich das so im Gedächtnis. Oder er kam mir zumindest sehr, sehr lange vor. Ich habe ihn jetzt auch schon zwei-, dreimal gesehen. Ähm, aber da habe ich genau die gleichen Kritikpunkte, die du jetzt genannt hast. Also es ist verlä- die, die ganzen Wendungen und so weiter, das verläuft sich so ein bisschen. Und äh, irgendwann denkt man dann, bitte kommt das Ende so langsam.
0: Ja. Aber ich habe jetzt natürlich Gone Girl noch nicht ja. gesehen. Allerdings bin ich so ziemlich der einzige Mensch auf der Erde, der den Film wirklich ja. harsch kritisiert. Alle an, also, es gibt sehr viele, die den richtig hochloben und sagen, und dementsprechend würde ich auch, also, von meiner subjektiven Sicht würde ich davon abraten, den Film zu gucken. Aber. allein um da, sich eine Meinung halt, zu bilden. Es ist halt, ja, und es bleibt halt trotzdem ein Film von David Fincher, der handwerklich, ich finde da jetzt auch von der Kameraästhetik her nicht ganz so viel Interessantes bewerkstelligt hat, aber der Film ist natürlich trotzdem irgendwie in seiner Machart auch von technischer Seite perfekt, wie immer bei Fincher.
1: Aber das äh, würde vielleicht nochmal anders, in irgendeiner anderen Form, Art und Weise vielleicht nochmal ausführlicher diskutiert oder so, weiß ich nicht.
0: Je nachdem. Meine, vielleicht in der, vielleicht dann im Jahresrückblick. Genau. Da habe ich sowas. mir den Film auch schon mit so vielen anderen Filmen in einer bestimmten Kategorie, die wir auch immer besprechen, notiert, ja. vorgemerkt.
1: Da habe ich auch schon einige. Gut. Ja, dann äh, mache ich weiter.
0: Und zwar wird jetzt... Obwohl, erzähl besser nichts. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, äh, es wird absurd, denn es ist quasi ein Film, der eine Erzählung beinhaltet, die nicht erzählt wird. Und zwar geht es um Dracula Untold. Ähm, den wahren Dracula, wie er noch niemals erzählt ich wurde.
0: Wie so oft. Ja. Hast du gerade den Pressetext vorgelesen?
1: <lacht> nee, habe ich mir selbst ausgedacht. Vielleicht sollte ich Pressetextschreiber werden. Ähm. Gut, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Habe ich nämlich noch nicht gesehen, aber der läuft ja aktuell im Kino. Ich habe nur mehrmals den Trailer mir vor diversen Kinostarts angeschaut. Ja, Luke Evans, den kennt man unter anderem. Der spielt diesen Vlad, der dann äh, zu Dracula wird, ähm, aus Gründen der Rache. Ich glaube, es ist auch wieder so ein Rachedrama, drama dass ähm, sein Sohn in den Krieg gezogen werden soll und er will es nicht und sagt deshalb, na gut, werde ich halt zu Dracula. Und ähm, dann wird er zu Dracula und basht alle weg. Und zwar Luke Evans, den kennt man vielleicht höchstens noch aus der Hobbit. Da ist er nämlich der ähm, Seefahrer, der die Leute in die also die Zwerge und den Hobbit in die Stadt reinschleust, in der dann letztendlich auch vielleicht noch was passiert. Wir <lacht> werden schauen, was dieses Jahr noch weiter so rauskommt.
0: Ja oh, Spoiler
1: oh. Ähm, Ja aber letztendlich ist es so ein, so ein, so ein, so ein Action Ding, der, weiß ich nicht, mir vielleicht gefallen könnte.
0: <lacht> ja, Paul mag ja alle schlechten Vampirfilme. Wow, das hm. stimmt
2: nicht. Äh, ist der in 3D? Bestimmt ist der in 3D. Wahrscheinlich nein Nee,
0: nicht ich glaube nicht. nicht. Der mal nicht.
2: Nee, meinst du
1: nicht? Aber
0: es müssen
2: doch müssen ins Fledermäuse ins Pupilum
0: Also sie steht
1: zumindest nicht im
2: Titel. Man hätte
1: vielleicht
0: Na, das
2: drei
1: <lacht> Dracula machen können. Das wäre cool.
2: Nein.
0: Nein,
1: also das war's. So, zu Dracula Untold gibt's nicht so viel drüber zu erzählen.
0: Nee, ziehen wir uns lieber zurück oder besser nicht in den Männerhort. Den Film will ich eigentlich auch nur aus, äh, aus zweierlei Gründen wirklich erwähnen. Der erste ist, der Film ist gleich mal auf Platz eins in die Kinocharts. Diese, äh, am letzten Wochenende gestartet.
1: Womit der zweite Film von Elias Mbarek innerhalb von Wochen auf Platz eins ist, was auch schon krass ist.
0: Genau, ja. ja. Ähm, das zweite Ding ist, warum ich den Film vorstelle, ich war da beim Dreh immerhin mal kurzfristig involviert. Home. Und hatte mir damals schon irgendwie gedacht, so cool kann das gar nicht werden. Und es ist eigentlich traurig, was wo ich gerade helfe, aber mein Gott, dafür gab es Geld. Und äh, ja, das Ganze, ja, bin ich. Und das Ganze, ich verkaufe auch meinen Körper. <lacht> und das Ganze <lacht> ist eine typische deutsche Romantic Comedy. Allerdings, das muss ich dem Film immerhin schon lassen, ist schon ganz cool besetzt mit, wie gesagt, schon Elias Mbarek. Christoph Maria Herbst, den ich immerhin als sehr lockeren Typen am Dreh äh, oder auf dem Dreh erlebt habe. Detlef Book ist auch dabei. Über den wird vielleicht auch noch mal das ein oder andere Wort fallen in diesem Podcast. Und äh, Cosma Schieberhagen, hagen die äh, mir nicht ganz so sympathisch in Erinnerung geblieben ist. Aber hübsch. Ja, schon hübsch. Das das kein Zweifel. Aber ja, das ist auch so ein Film, muss man eigentlich nicht gucken. Ein, aber für mich wäre es halt irgendwie schon interessant, mal zu sehen, was draus geworden ist. Aus den paar Szenen, bei denen ich dabei war. Immerhin ich nicht vor der Kamera. Such mich <lacht> nicht.
1: Äh, Frankfurt war das, ne? Im, das war in Frankfurt. Ja. In der Zeil. In der mai uh-huh. Ja, gut, haben wir das.
0: Genau, haben wir die Vergangenheit hinter uns gebracht, wie Timon sagen würde. Nein, nein, und, amateur. Und äh, kommen zumindest in, in die hat. unmittelbare Gegenwart.
2: Genau, ähm, also wir nähern uns ja immer mehr dem 31. Oktober, namentlich Halloween. Und deswegen soll jetzt auch mal so langsam das Horror-Genre bei uns. Und zwar mit Annabelle. Manche, die das, die sich so ein bisschen auskennen im Genre und auch so, so derzeitige Horrorfilme gesehen haben, haben diesen Namen bestimmt schon mal vernommen, nämlich das ist eine Puppe, die bereits in The Conjuring äh, ja so eine, sagen wir mal, inoffizielle Hauptrolle hatte, nämlich äh, war die Puppe da das Prachtstück der Sammlung im Haus der Warrens, also diesem Geisterjägerpärchen dort in The Conjuring. Ja, und die Filmemacher waren der Meinung, dass dort scheinbar genug Potenzial vorhanden sei, also hat die Puppe jetzt nun ihr eigenes Spin-Off spendiert bekommen, bevor dann Contouring 2, glaube 2015 oder so, an den Start geht. Also, ich habe mir den Trailer jetzt ein paar Mal angeschaut, er sieht zwar nach generischer Genre-Kost aus, allerdings bin ich gerade im Oktober immer relativ dankbar, wenn überhaupt Genre-Filme so den Weg in die Kinos finden, von daher möchte ich den auf jeden Fall hier erwähnen und ähm, ja, guck dich einfach mal den Trailer an. Es ist vielleicht ganz interessant für Fans, das
0: ist Ich
1: finde ihn auch ganz geil gemacht. Ich glaube, das stimmt mir ja noch zu, dass, dass ich den filmisch echt ganz cool finde, so mit einigen Schnitten, die da drin sind.
0: Ja, also Daniel hat das schon irgendwie recht. Das ist ziemlich generisch. Aber ähm, Produzent von dem Film ist ja auch James Wan. Ja. Und der hm. hat ja generell so in den letzten paar Jahren dafür gesorgt, dass eigentlich so der klassischere, das ist also so der, der Horrorfilm der 70er, 80er Jahre nochmal aufgelebt wird. Ja, du hast cool. halt die,
2: du hast halt dieses äh, dieses Haunted House Feeling hast du sehr sehr präsent einfach in seinen Filmen. Also er schafft es in vielen Filmen, gerade auch in controlling war auch James Wan oder? Ich glaube glaub schon. schon ja. Ja. Oder, ja, ja. Okay, will ich jetzt nicht sagen, aber beispielsweise auch so äh, Insidious oder sowas.
0: Genau, an den hätte ähm, ich als erstes gedacht.
2: Da schafft das, finde ich, so, so dieses Haus oder diesem Haus eine Persönlichkeit zu geben. Und äh, das ja, dass das so neben den Protagonisten meistens so ein dritter Hauptcharakter der Filme ist. Und das ist schon ganz interessant. Und das kommt auch hier schon so in den ersten Augenblick des Trailers so ein bisschen raus. Auch wenn es natürlich äh, konzentriert dann ist auf die Puppe. Aber die, die gerade atmosphärisch kann man da wirklich nichts vorwerfen bei James Außerdem
1: gibt es nichts, außer den äh, Krankenschwestern bei Silent Hill, was gruseliger
2: ist als Puppen. Das Vielleicht noch Clowns. Das, äh, Clowns, ja. ja, genau. Das hätte ich auch noch reingeworfen in die Top 3. Naja. Gut.
0: Ja.
1: Genau. Hätte man das. Und dann ähm, Kannst du mal weitermachen. Genau, wohl. kommen wir jetzt mal zum Ausgleich, zu einem Actionfilm. Und zwar war auch wieder geschickt übergeleitet von mir.
0: Ja, lange vorbereitet.
1: The Equalizer. Das ist ein, also wir kennen die Rachefüller ja hauptsächlich aus aus Asien, zumindest in unserer Rezeption, wenn wir darüber sprechen, aber es gibt sie natürlich auch im Westen. Und äh, The Equalizer ist einer davon, und zwar äh, hat Rache ja auch immer etwas Ausgleichendes, Ausgleichende Gerechtigkeit und so, und in diesem Fall ist es Dancer Washington, der einen ähm, Überfall bzw. letztendlich eine misshandeltes Mädchen. Also es hat mich so ein bisschen an, an Taxi Driver erinnert, von der Grundprämisse her. Es geht nämlich unter anderem um ein Mädchen. Das glaube ich, was ich aus dem Trailer so herausschauen konnte, so ein bisschen auch wegen wegen äh, äh, Prostitution und so vielleicht was am Hut hat. Weiß ich nicht. Ist so ein bisschen Halbwissen, mit dem ich jetzt hier prale. Aber das Mädchen, und deshalb erwähne ich The Equalizer besonders gerne, wird gespielt von Chloe Grace Moretz. Von der wunderbaren. Und, ähm, ja, Denzel Washington übernimmt dann so ein bisschen den den Part von Robert De Niro und geht dann da eben hin und metzelt alle ab, die diesem Mädchen Schaden zufügen. Und darum geht es dann in The Equalizer 131 Minuten lang.
0: <lacht> Aber äh, ist, ich sehe gerade der Regisseur äh, Fuca, ja. wie auch immer das ausgesprochen wird, ist das nicht der brasilianische Regisseur, der auch ähm, na, wie heißt City of God? Nee. Oder bin ich da jetzt ganz falsch? Nee, nee, ich glaube nee, nicht, da bist du. Oh nein, doch oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Was hat, gerade, was der was hat er gemacht?
1: gemacht. Olympus Hess Fallen hat er gemacht. Ah, ja, ja. Shooter. Das ist doch fast das gleiche. Training Day, naja.
0: Okay. Also äh, äh, Ich glaube, ich muss das rausschneiden, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> 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 naja, also ich glaube, also sie haben auf jeden Fall auf einem DB ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Bild. Man kann Denzel Washington fast gar nicht erkennen. Und oh, das war zu rassistisch, glaube ich, das streichen wir auch raus, bitte. Bitte Post-Production rausstreichen.
0: <lacht> ähm, ja, oder wir leiten einfach zum nächsten Film. Genau. Weiter. Ja. Gut, dann komme ich jetzt äh, mal wieder zu einem Film, den ich schon gesehen habe, nämlich Jack. Der lief nicht nur, aber dort im, in der Premiere auf der Berlinale dieses Jahr. Danach ist er so ziemlich durch jedes Filmfestival Deutschlands getourt. Also nur so die großen Hamburg und München hat es dann ausgelassen, nach der Berlinale, aber eigentlich war sonst immer wieder, diesen, äh, konnte man immer wieder diesen Film sehen. Und da muss man ganz ehrlich auch sagen, zu Recht. Es geht um den titelgebenden Jack, das ist, glaube ich, ein zehn- 10- oder zwölfjähriger Junge. Ivo Pizzecker spielt den und das auch schon ziemlich gut, das ist auch so eine Neuentdeckung der Junge. Der ist äh, mit seinem jüngeren Bruder unterwegs in so einer Odyssee in Berlin streift er durch die Straßen, weil seine noch sehr junge und oft überforderte Mutter verschwindet, also die Kinder auch alleine lässt. Und ja, die beiden suchen dann äh, auch zum Beispiel ihren Vater auf, der getrennt von der Mutter lebt. Aber so richtig (lacht) kann sich keiner um die beiden kümmern. Und es ist Gar nicht, also es ist schon Drama, aber es ist nirgends auf die Tränendrüse gedrückt und es hat auch ein sehr versöhnliches Ende, auch das nicht zu klischeehaft. Ein ein richtig schön gefilmter, ja, mehr Spaß nicht, aber ein wirklich ist schöner Film, der finde ich auch für die ganze Familie geeignet ist. lief, glaube ich, ich weiß gar nicht, aber ich würde ihn auch noch so als... Ja, Kinderfilm, so ab acht Jahre, denke ich, ist das auf jeden Fall etwas, was man auch dann in der Familie sich gut angucken kann. Wirklich ein ein sehr, sehr guter deutscher Film von Edward Berger.
1: Hm, Gefällt
0: mir. Ja, kommen wir auch zu Gefällt mir. Ein
2: äh, weiterer Film und dabei handelt es sich nicht etwa um Facebook, die Dokumentation oder so sondern nochmal um Genre Kost und dieses Mal aber aus deutschen Landen. Und zwar geht es um einen Mörder, der über die sozialen Net- Netzwerke jagt auf junge Mädels macht.
0: Also doch, ein das bisschen Facebook.
2: So ein bisschen Facebook ist schon drin. Wahrscheinlich haben sie es umgenannt in, in the Filmbook. The, the irgendwas Book, genau. Ähm, genau. Lustigerweise denkt sich dann aber die Protagonistin, haha, ich, ich, ich drehe einfach den Spieß um. Die Schlawinerin, würde ich mal ja, sagen. Okay. Äh, ja, also der, der Trailer sieht nach nichts Besonderem aus, aber sowas hat man in Deutschland jetzt so in letzter Zeit auch nicht so gesehen. Äh, steht übrigens nicht Schweiger oder Schweighöfer eben drauf und dennoch schlägt die Produktion mit zwei Millionen Euro, glaube ich, zu Buche. Also quasi das Doppelte eines durchschnittlichen Tatorts. Also können wir wahrscheinlich mit Qualität vom Feinsten rechnen denke ich mal. Mhm. Habt ihr den Trailer mal mhm. gesehen? Nee, nee, ich war das
0: gerade zum ersten Mal. Okay. Auch.
2: Aber, also es sieht es sieht nach einem, nach sagen wir mal, 0815 Ami-Horrorstreifen aus, aber aus Deutschland allein. Da, da, deswegen ist es interessant. Und wenn, wenn
0: Genrefilme aus Deutschland kommen, sollen sie auf jeden Fall Erwähnung finden. Ja, Da haben wir später auch noch was. Aber äh, was stimmt. mir da gerade so einfällt, es gab mal im Internet so eine Seite, hat man seinen Facebook-Namen oder sowas eingegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und dann hat sich so ein, wurde so ein Video abgespielt. Und am besten hat man das alleine in der Dunkelheit sich angeguckt. Und dann sieht man, wie ein Hacker den Account von dir hackt. Und dann ist das auch immer so aktualisiert, je nachdem, äh, was halt als letztes auf deiner Pinwand passiert ist. Mhm. Und er sucht dann auch deine Adresse raus und so. Und äh, in Schnitten wird dann gezeigt, wie er zu dir fährt und an der Tür klopft <lacht> und sowas. Das ist so ein geiles Video. Und wenn man das noch mit Kopfhörern hört, ist noch besser, weil dann kloppt es und man denkt echt, oh fuck, ey, jetzt steht er da. War krass. Also wenn man, ich weiß nicht, ob ihr diesen Internet, äh, ja, wie soll man das denn sagen, diesen Internet-Gag mal mitbekommen habt. Nö. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Habe ich noch, vielleicht noch nie was von gehört. Ahnung vielleicht
1: kannst du noch mal suchen und verlinken oder so.
0: Ja, weil das war echt geil gemacht. Und daran hat es mich gerade erinnert. So. Mhm.
1: Ja, also liebe Kinder, passt auf Facebook
2: auf. Genau. genau. Quintessenz Facebook ist gefährlich.
0: Ja. Aufpassen. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der sagt im Titel das, was Paul sich bei den letzten drei Podcasts auch gewünscht
1: hat. Ja, genau. Und zwar ähm, kommen wir jetzt zu Zach Braffs neuem äh, Machwerk Wish I Was Here. Nach Garden State, sein zweiter Film, ähm, den er diesmal über Kickstarter sich hat finanzieren lassen. Und mhm. der jetzt ähm, endlich auch in Deutschland rauskommt. Ich glaube, der ist auch schon in diversen Ländern... Seit ein, zwei Monaten draußen. Ich habe es immer nur auf Twitter mitgekriegt, dass Zach Breath so gesagt hat, "Ja, oh, ich bin jetzt in äh, Spanien, voll schön hier. Und ich bin jetzt in, weiß nicht, Kanada, voll schön hier. Ähm, und jetzt ist er eben in Deutschland auch rausgekommen, beziehungsweise kommt dann raus. Ich glaube, die Premiere war schon, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es wieder so Garden State, quasi so Teil 2, der der Nachfolger im Geiste, wo ähm, Zach Breath selber wieder die Hauptrolle spielt. Zusammen mit Kate Hudson, die glaube ich seine Frau spielt, wenn ich das richtig drauf habe, und der mit seinen beiden Kindern auch unterwegs ist. Und es ist auch wieder so ein Familien-Comedy-Drama, das so ein bisschen sich mit den Personen beschäftigt, soweit es das ausschaut und auch viel auf Emotionalität, zwischenmenschliche Emotionalität setzt. Ja.
0: ja so erschien so, es mir ähm, zumindest. Genau. Er hat jetzt ja ziemlich auf die aufs Maul bekommen, durch. Äh weil er über Kickstarter gegangen ist, weil ja eigentlich so die Idee ist, da sollen Leute ihre Filme finanzieren, die nicht, wo man jetzt denken würde, die haben nicht gerade mal zwei Millionen auf dem Konto. Ja, exakt. Und ja, er hat wohl auch immer jetzt beteuert in allen Interviews, dass er das niemals wieder machen würde. Aber für den Film war es wohl auch äh, ausweichlich, das so zu machen. Don't deal with the Internet
1: Community oder so. Die kommen (lacht) nämlich zu dir und wollen dich umbringen.
2: Ich, ja, ich wenn, man,
0: wenn man so ein bisschen äh, stärkere Standpunkte vertritt ja exakt und das durchgehend tut egal weg davon Hir- hin zu Hirngespinstern ähm, das ist nämlich wieder mal ein Film auch ein deutscher Film wieder mal Drama das können Deutsche ja noch mit am besten großes Drama machen. In dem Fall ist es ein Abschlussfilm, ich glaube, an der Filmhochschule Babelsberg, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, von Christian Bach jedenfalls. Und zwar geht es darin um einen jungen Mann, also ungefähr in unserem Alter, also so Anfang 20, der lebt noch zu Hause, hat eine jüngere Schwester. Die Mutter ist eigentlich auch noch ganz Okay, normal, eigentlich ist die, wäre die Familie ganz normal, wäre da nicht der Vater gespielt von Tobias Moretti, der leidet nämlich an Schizophrenie. Und ich glaube, es gab selten einen Film, der mit dieser psychischen Krankheit so lebensnah umgegangen ist. Herr der wie Ringe, das für ein Gespinster tut. Weiß ich nicht. <lacht> Gollum, ähm, jedenfalls ist es auch ein Film, das kann ich so schon mal sagen, der auf ein richtiges Happy End verzichtet, der nicht klischeehaft irgendwelche Wendungen groß, nee, eigentlich keine hat, also Wendungen schon, aber nicht so nicht die Klischees abgrast, toll gespielt ist und vor allem diese Krankheit echt zerstörend präsentiert, weil weil es immer wieder ein, äh, es kommt immer wieder zu dem Punkt, in dem die Schizophrenie den den Vater übermannt, weil er die Medikamente absetzt, der dann in äh, Paranoia verfällt und ja, es, es kommt immer wieder zu der gleichen Situation und der und diese ja, wie soll man denn sagen, dieser Kreislauf dieser Teufelskreis, der wird wohl auch niemals enden und ich finde das ist eine echt erdrückende Art und Weise Schizophrenie abzubilden und wie es eben auch nicht nur die 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 Person die darunter leidet, direkt mitzieht und äh, beschäftigt, sondern eben auch die Menschen im Umfeld, wie die dadurch beeinflusst werden. Ein Film, der wahrscheinlich nicht viele Kinos äh, besuchen wird, mit einer Kopie. Aber wenn man den sieht, ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen und äh, dem sollte man eine Chance geben, hat er wirklich verdient. Ähm,
1: Kurze Frage. Schizophrenie ist jetzt aber nicht multiple Persönlichkeiten, ne? Das ist immer noch ein Unterschied.
0: Genau, das das ist schon ein Unterschied
1: genau weil ich glaube das wird also
0: Schizophrenie auch, geht oft mit Paranoia auch einher ja, So also Weltfremdheit
1: hat, und sowas glaube ich
0: ja genau Fantasien dass man Realität ja, das nicht mehr von von
1: Halluzinationen unterschreitet genau Scheiden genau genau. Darum genau okay <lacht> ähm, ja dann mache ich jetzt weiter und schließe diese Woche dann ab tatsächlich mit äh, The Salvation da kann ich leider auch nicht so viel zu sagen ist aber ganz interessant, weil es mal wieder ein Western ist, der in die Kinos kommt. Das hat man ja auch in heutzutage sehr selten. Ein Regisseur ist diesmal Christian Levering oder Levring oder Levrin. Das ist ein Däne und wie bei S- Levring, Levring, ja wahrscheinlich. Und wie bei skandinavischen Filmen ist Mats Mikkelsen wieder dabei, wie <lacht> bei fast jedem skandinavischen Film. Ähm, Eva Green unter anderem auch. Die hat jetzt in 300, glaube ich, ihr letztes Kinoerlebnis gehabt.
2: Ja, die ist ja auch gerade viel beschäftigt mit Serien, siehe Penny Dreadful ja, und so weiter. Genau. Ähm, ist gerade auf jeden Fall so,
1: um, ist, war, war, ist, nee, in Sin City 2 ist sie glaube ich auch dabei, dann war das ihr ja. letztes Ding. Mhm, stimmt, ja. Ähm, mhm. Genau, und ja, der ist gerade, genau, dann mit dem Western unterwegs, Ja, 1870 spielt es glaube ich und weiß ich nicht, also ich mag Western immer noch unglaublich gerne als Genre. Und finde schade, dass das heutzutage so ein bisschen ausgestorben ist und immer weniger gemacht wird, weil so größtenteils ich die aktuellen Western, die wir sehen, auch alle ziemlich cool finde. Ähm, und ja, Salvation mal schauen würden, würde mich auch mal interessieren, so allgemein. Vor allen Dingen, weil Mads Mikkelsen ja eigentlich auch schon ein cooler Schauspieler
0: ist. So. Genau, so viel dazu. Ja, jetzt gehen wir wirklich in die Zukunft. Jawohl. <lacht> Endlich.
2: Endlich! Und zwar mit einem äh, Film, nämlich Maze Runner, den haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal so in einem Trailer gesehen, der ist nämlich sehr, sehr präsent gerade im Kino. Äh, und zwar schwimmt der Film oder schwappt der Film so auf der letzten Welle mit von ja von Filmadaptationen, äh, etwaiger Buchtrilogien. Da muss ich jetzt gerade nochmal fix nachschauen, wie der gute Mann heißt. Ja genau, Jugendautor äh, James Dashner heißt der gute Mann. Und zwar die Trilogie die Auserwählten also das ist quasi der erste Band der jetzt verfilmt wurde und es geht wieder mal äh, um eine Gruppe Jugendlicher und äh, namentlich geht es dort auch um Thomas der plötzlich in einem Fahrstuhl aufwacht der dann äh, d- dessen Tür aufgeht und er sieht eine Gruppe junger äh, Menschen vor sich die eingeschlossen sind in so in so einer ganz seltsamen Betonkonstruktion und um sie herum ist ein Labyrinth. Und das schließt sich in gewisser Weise jedes Mal abends, um sie vor so Monstern zu schützen, glaube ich. Also Creevers werden die, glaube ich, im Film genannt. Und äh, es wird eben gesagt, wenn, wenn die, wenn, wenn die Jungs es nicht schaffen, bis abends zurückzukommen, sind sie äh, diesen Monstern ausgeliefert. Das Blöde ist, dass irgendwann ein Mädchen auftaucht. Also das ist, das ist noch nicht die blöde Tatsache. Das ist äh, immer scheiße. Ja, das ist immer scheiße, oder? Äh, Im gleichen Moment ist es aber so, dass die Versorgungslieferungen, die die Jungs immer erhalten, auf einmal aus der Außenwelt eingestellt werden. Und ja, die die, die Tore werden auch nicht mehr geschlossen. Also sie sind diesen Monstern schutzlos ausgeliefert und müssen dann durch dieses Labyrinth kommen. Ähm, Der der Trailer sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich finde auch, er fährt so die gleiche Schiene, was jetzt auch die Tribute von Panem so ein bisschen gemacht hat. Also er stellt so die die, die Charaktere so ein bisschen vor. Und das wird... Wahrscheinlich auch, äh, weil ich denke, dass er ganz gut ankommt beim Publikum, so der Startschuss sein für zwei oder mindestens zwei weitere Verfilmungen, wenn nicht das letzte Buch wieder in äh, 3.1 und 3.2 gespalten wird, ähm, was ja gerade gerne gemacht wird. Also, ähm, wer auf so Jugendverfilmungen steht, aller Hunger Games, Catching Fire etc. Äh, für den ist das bestimmt was. Also könnt ihr euch gerne anschauen. Aber ich fand den Trailer fast schon zu actionreich geschnitten für so ein Jugendding. Also für mich sieht der Trailer
1: erwachsen aus, als der Film vermutlich letztendlich sein wird. Weil der, glaube ich, schon sehr auf düstere Atmosphäre und Action äh, trifft. Michi ja, hat... aber das ist
0: doch mittlerweile glaube ich ziemlich ja, normal für diese Jugendverfilmungen. Hunger Games ist jetzt auch nicht der fröhlichste Film. Das
1: stimmt. Die Jugend von heute schaut sich ja auch schon sowieso Saw und so weiter an. Ähm, Michi hat den Film schon gesehen. Und ja, genau, die war schon Soweit drin. ich mhm. weiß, war sie nicht sehr begeistert von dem Film. Sie, mei- sie meinte, der wäre sehr random gewesen und irgendwie nichts sagend. Und mehr so eine, mehr so eine äh, Vorbereitung für die Filme, die dann noch kommen mögen.
0: Ja, weiß das wird man dann ja demnächst in ihrer Kritik lesen können genau. auf unserer
1: Seite. Aber ich weiß nicht, ich habe auch gerade so einen Überdruss an diesen ganzen Jugendroman. Mhm. Vielleicht bin ich zu alt für den Scheiß. Aber, ja. weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht so wirklich.
0: Gut. Äh, ich muss gerade mal ganz kurz von unserem, äh, wir haben diesmal so ein, wie nennt man das eigentlich? Ablaufplan. So Style Sheet quasi, ein Ablaufplan, <lacht> ja. Ich muss nur ganz kurz, und ich mach's wirklich kurz, äh, davon abweichen, weil doch ein Film noch erwähnt werden sollte, und es jetzt nur vom Titel ist, The Cut, der neue Film von Fatih Akin, oh, der mal okay. nicht in Hamburg spielt. Und... <lacht> äh, nicht mal auf Deutsch gedreht ist, zwar Deutsch produziert, aber ich glaube Englisch auch und ähm, ich, ich habe mir jetzt leider auch nichts dazu durchgelesen, deswegen kann ich nur so den Titel nennen und dass er in Venedig die Fahne hochgehalten hat für das deutsche Kino und ich glaube, da auch sehr gute Kritiken bekommen hat. Also ein Film, den man sich auch nochmal vormerken sollte. Und jetzt äh, gehe ich auch wieder zurück in <lacht> Rei und Glied und zwar äh, wäre das jetzt so eine schöne Überleitung eigentlich eben auch von Paul gewesen, zu alt für den Scheiß. Das fühlt sich nämlich offensichtlich auch eine Cave.
1: Ja, ey, ich habe so gut die Überleitung gemacht und dann schiebst du noch so einen Fatih Akin. Für ja, mich. dann
0: mache ich einen Cut. Mann.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, okay. Nicht schlecht. Nochmal gut. Ja, ist
0: nochmal gut, gut rausgeholt. Ähm, und zwar 20.000 Days on Earth. Das ist... Eine Dokumentation über Nick Cave. Und zwar wird er verfolgt von den Regisseuren Ian Forsyth, wird glaube ich ausgesprochen, und Jane Pollard an eben jenem 20.000. Tag seines Lebens. Und das Ganze ist ein ziemlich gewöhnlicher Tag, könnte man meinen. Also er, er wacht auf, ähm, er geht frühstücken, geht ins Studio, hat abends ein Konzert, trifft sich mit Freunden und Familie. An sich passiert so nichts Besonderes. Aber Nick Cave macht das Ganze zu etwas Besonderem. Und die Art und Weise, wie diese Dokumentation gedreht ist, die hat nämlich so mit mit The Act of Killing, den ich zu einem ähnlichen Zeitpunkt gesehen habe, für mich so das Tor geöffnet für Dokumentation und dass es doch echt ganz schön variantenreich gehen kann. 20.000 Days on Earth ist nämlich vor allem auch noch ein sehr spielfilmartiger Film. Eine Dokumentation, die mit Halluzinationen arbeitet, da tauchen mhm. ähm, Figuren auf dem Rücksitz von Nick Caves Auto auf. Ich äh, komme gerade nicht auf. Kylie Minogue zum Beispiel sitzt einmal hinten bei <lacht> ihm und er unterhält sich mit ihr und das Ganze ist natürlich nicht dokumentarisch festgehalten, sondern einfach eine ein toller Einfall, die Figur Nick Cave besser zu beschreiben. Geht so ein bisschen, ganze, geht es so ein bisschen der in, ganze in
1: die Waltz with Bashir Richtung, wo ja auch so Fantasy Elemente mit drin sind.
0: Ja, gut, im Waltz with Bashir ist ja sowieso nochmal durch seine Machart, ja, gut, durch klar. das äh, Animierte ein bisschen anders. Ähm, der Film, ähm, Gewinnt nochmal eindeutig durch die vielen von Nick Cave eingesprochenen Texte, oft sehr, äh, oft auch von ihm geschrieben. Also er macht ja nicht nur Musik, er ist auch Autor, vor allem auch von Gedichten. Ähm, das, davon rezitiert er einige und gibt so seine Eindrücke des Tages wieder und seines Lebens. Und natürlich hört man auch seine Musik. Ich hatte vorher noch nicht viel von ihm gehört, bin aber durchaus beschwingt durch die Musik aus dem Film gegangen. Und das ist wirklich einfach, äh, das muss ich so sagen, das ist ein Film, eine Dokumentation, die man gesehen haben muss. Das gehört wirklich zu meinen, immer noch. Also ich habe den auf der Berlinale gesehen. Hm. Nur durch Zufall bin ich in diesen Film gegangen. Und er hat mich so weggeblasen. Und das ist wirklich einer, immer noch der der fünf besten Filme. Oder auf jeden Fall okay. der zehn besten Filme dieses Jahr. Ich finde es aber
2: auch ganz wichtig, dass wir mal hier eine Lanze brechen für Dokumentationen. Weil es gibt wirklich nicht nur diese 0815 dokumentation die jeder kennt von was weiß ich, Arte, okay, das N24. ist jetzt vielleicht, ja, sag mal N24 passt da besser, Arte hat wirklich tolle Sachen im Programm. Also meinen Zugang damals hatte ich, glaube durch äh, Exit Through the Gift Shop gefunden, ja, so Dokumentation, der wirklich echt grandios ist und äh, sehr, sehr viele Spielfilm- Momente zumindest drin hat und dich immer weiter verwirrt und äh, ja, deine de- 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 deine Sicht auf die Dinge immer mehr in Frage stellt und der auch sehr interessant mit der ähm, ja, mit, mit mit der Dokumentation an sich einfach umgeht. Also ganz, ganz tolles Genre und äh, hat vielleicht zu Unrecht so ein bisschen schlechtes Standing hier in Deutschland. Also ich habe auch hart Bock auf 20.000 Days on Earth, allein weil ich Nick
1: so cool finde und ich mhm. mag seine Musik auch saugern. Ähm, ja, und ich mag auch... Konnte ich danach
0: auch verstehen. ja <lacht>
1: Und äh, <lacht> ich, ich mag auch Dokumentationen, die sich äh, Personen in, in den Fokus rücken. Also so die erste Dokumentation, die ich wirklich richtig geil fand, war Indie Game The Movie damals, die sich ja auch die Köpfe hinter den Videospielen quasi ja. angeschaut hat und so die beim Leben begleitet hat. Und das finde ich immer eben das Spannende, weil das so die Sachen ist, die man nie mitkriegt, die dann nur die Kameras mhm. mitkriegen. Und ähm, ich, deshalb finde ich das ich
0: Konzept ja fast auch sagen, cool. Ja? Ich würde ja fast sagen, dass äh, gibt schon genug Gesprächs, für eine, Dokumentationsfolge, für eine Dokumentationsfolge. Die, die eventuell Folge. kommt oder auch ja, niemals. Ja, mal ja, schauen. Ich glaube, es steht sogar schon in den ja, ich in <lacht> <dieser> Liste von <lacht> und Team. Ja. Aber egal, kommen wir zu einem Genre, Weiter das geht's, ja. irgendwie sehr beliebt ist, aber nicht immer funktioniert.
1: Nee, also äh, jetzt kommen wir auch mal zu einem Film, den ich tatsächlich schon gesehen habe, zu dem ich ein bisschen mehr sagen kann. Äh, und zwar zu Love Punch. <lacht> äh, in Deutsch wie in alten Zeiten. Die äh, Die beiden Protagonisten werden gespielt von Pierce Brosnan und Emma Thompson, von der ich eigentlich schon viel halte, aber die mich in letzter Zeit irgendwie immer mehr enttäuscht bei ihren Rollen. Es geht um eine romantische Komödie letztlich. Und zwar sind Pierce Brosnan und Emma Thompson ein altes Ehepaar, das sich vor Jahren getrennt hat, weil Pierce Brosnan wohl mit seinen jungen Mädels als reicher Unternehmer rumgemacht hat und äh, Emma Thompson da als taffe Frau keinen Bock mehr drauf hatte. Die beiden haben eine Tochter. Und dann plötzlich wird die Firma von ähm, Piers Brosnan Hobbs genommen durch einen Investor, der die Firma quasi aufkauft und dann ausbluten lässt. Piers Brosnan hat auf die ganze Scheiße keinen Bock und will sein Geld zurück. Vor allen Dingen ist das Geld nicht nur sein Geld, sondern auch das Geld seiner Ex-Frau und seiner Tochter, die jetzt anfängt zu studieren. Daraufhin gehen sie nach Frankreich, wo der Sitz dieser, na, nach namentlich Paris, wo der Sitz dieser, ähm, Firma ist und wollen einen Diamanten stehlen, um aus dem Muss Diamanten halt so dann Geld zu machen. Exakt. Äh, mit dabei sind übrigens noch ähm, Timothy Spall, der spielt, ähm, nach hier, wie heißt er aus Harry Potter?
0: Peter Pettigrew. Genau,
1: Peter Pettigrew. Und Celia Imri, die kenne ich jetzt namentlich nicht so gut, aber die spielt auch die Ehefrau von äh, Timothy Spall und die sind quasi so dieses Quartett, was sich dann da aufmacht, den ähm, Diamanten zu stehlen. Und ach, ganz im Ernst, Piers Brosnan kann man sich heutzutage echt nicht mehr anschauen. Es gibt eine lustige Szene, da hält er eine Pistole in die Kamera, so James Bond-Style. Das ist ganz cool gewesen, aber das war auch die einzige Szene. Und ansonsten versucht dieser Film so zwanghaft lustig zu sein, was echt nicht funktioniert, also ich war mit einer Freundin äh, im Kino verrückt, dass das bei dir nicht funktioniert ja, ich weiß es nicht, das ist nicht der die Art Humor die mich anspricht, ich war mit einer Freundin zwanghaft im Kino zwanghaft lustig sein,
2: passt doch
0: <lacht> das ist doch
2: unser
1: Konzept sehr witzig, ja, wir sind nicht so alt wie Pierce Brosnan bei uns funktioniert das noch das stimmt, das stimmt, da muss ich dir recht geben ähm, ja, und die Freundin hatte echt keinen Spaß mit mir den Film anzuschauen, weil ich glaube ich sehr, sehr grumpelig war aber der Film ist, wie gesagt, nicht <lacht> gut kann man ruhig mal weglassen Britisch übrigens.
0: Nee, Französisch.
1: <lacht> ja, exakt. Vielleicht auch Deutsch. Ist aus Frankreich. Ist er aus Frankreich Bei der dafür? Produktion. Echt? Ja, steht da. Na naja, gut, vielleicht weil naja, wahrscheinlich Gu- Gurke bleibt Gurke. Ja. Fertig. Brit- ja. Also ist auf jeden Fall. Dann ist es eine britisch-französische Koproduktion. Das ist gut möglich. Ne? Aber, Aber
2: wir können jetzt von der einen Gurke zur anderen Gurke kommen, würde ich mal ja, sagen. Bitte. Äh, nämlich am 16.10. wird neben meinem Sehnerv auch meine Kindheit mit Füßen getreten. Und zwar sind Jonathan Liebesman als Regisseur und Michael Bay als Produzent die bösen Buben, die mit The Teenage Mutant Ninja Turtles um die Ecke kommen. Samt Megan Fox ist auch noch im Paket, die mittlerweile glaube echt Schwierigkeiten hat zu grinsen bei dem, bei all dem Botox, die, dass sie mittlerweile in den Wangen Aber braucht hat.
1: sie auch gar nicht, weil ihre unteren Gesichtspartien sind ja auch das Wichtige.
0: Das also unter dem Mund. Hast du jetzt
1: gesagt, ja, also ich, ähm, das habe ich jetzt nicht für mich gesagt, sondern allgemein
0: ihre untere Gesichtspartie. Nein,
1: die Gesicht die Partien unter dem Gesicht quasi.
2: Ah. <lacht> also Leute, wenn ihr den Trailer gesehen habt, das wird die klassische Michael Bay Action Hit Parade mhm. und nichts anderes. Also die die Ninja Turtles hätten wirklich besseres verdient. Es, es wäre besser so gewesen, dass kein Realfilm dazugekommen wäre und einfach die Serie und die 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 Zeichentrickfilme und das Moment den Realfilm also von hätte Teenage Mutant Ninja
1: Turtles gibt's doch schon.
2: Bitte was? Ein
1: Realfilm von Teenage Mutant Ninja Turtles gibt's doch schon. Drei Stück sogar.
0: Ja ja, es gab schon mal welche irgendwie 90er.
1: Ja
2: genau. Ja stimmt, ihr habt recht. Genau. Ähm. Auf jeden Fall, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt sage, Leute, geht bitte nicht in den Film rein, weil die halbe Welt sowieso reinrennen wird. Und äh, wahrscheinlich, ich glaube, also soweit ich das gesehen
0: habe, ist äh, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 schon bestätigt. Ja, ist in Amerika ja schon ziemlich gut gestartet. Was übrigens so das, das das schlimmste Bild, das ich aus Trailern mittlerweile kenne, ist ja äh, dieser Topshot auf ein Hochhaus, das so ähnlich gebaut ist wie das Empire State Building, also so eine Antenne hat. Und die kippt immer um. Das ist irgendwie seit, keine Ahnung, seit zwei <lacht> Jahren in jedem Actionfilm. Ja, das stimmt. Und vor allem halt Actionfilme in 3D, weil es ist ja cool, wenn etwas umfällt und was groß ist und erstmal rausragen kann aus dem Bild und dann nicht mehr. Ach, echt das ist schlimm, ja. wie schnell sich 3D schon so ausnutzt, äh, so auslutschen kann. Egal. Aber wir haben,
2: also wir dürfen nicht viel Worte drüber
0: verschwenden, deswegen geht es jetzt einfach weiter. Genau. Und zwar mit einem Film, den Paul echt. <lacht> Falsch geschrieben. Oh, ja, ja, also richtig Ich habe vergessen, den richtig. wieder zu ändern. Äh, ich sag ihn aber, ich sag den Titel aber richtig. Da macht man um sich mal die Art-Holic.
1: Mühe. Da macht man sich mal die Mühe und erstellt so einen Plan und dann wird man nur kritisiert dafür. So, da hau ja. ich
0: sogar gegen mein Mikrofon, weil ich so wütend bin. Okay. Arteholic ist äh, die zweite Doku, die in dieser Woche startet. Und die zweite Doku, die ich vorstellen möchte, vor allem aber auch die zweite Doku, die ich schon gesehen habe, die ist von Hermann Waske, kommt aus Deutschland. Und das das ist auch wieder so eine Doku, die könnte Paul echt gut gefallen, weil sie behandelt wieder mal eine Person. Und zwar den exzentrischen Schauspieler Udo Kier. Udo Kier dürfte bekannt sein aus zuletzt was ich mit ihm gesehen habe, war Dracula 3000. <lacht> er hat aber auch in Iron Sky eine relativ ja, große und, Rolle und gespielt.
2: nicht vergessen bitte die grandiose, auch natürlich kurze Rolle, aber die grandiose Rolle in Melancholia. Bitte.
0: Ja, und und Nymphomaniac glaube ich, ist auch dabei. Ne? Ah, kann sein, Ich glaube ja. im Zweiten. Hm. Ähm, genau, also Udo Kier, der geht in Arteholic auf die Reise Durch die, durch verschiedene Museen und nimmt uns dabei noch mit auf eine Reise so durch die Kunstgeschichte, vor allem aber der modernen Kunst. Das Witzige ist, der Film beginnt so, äh, er ist angeschlossen an ganz viele medizinische Gerätschaften, ist in so einem ganz äh, seltsamen, sterilen Raum, der aber nicht aussieht wie ein ein Operationssaal oder sowas. Aber er ist eben auf so einer Bahre auch, äh, nicht Bahre, auf so einem Tisch halt. Wow, eloquent, Äh, wie wir heute wieder sind. Ja, genau. Und er ist halt so in den letzten Atemzügen und wirkt wie auf Droge. Und äh, ja, da kommt halt auch der Titel her. Er ist eben süchtig nach Kunst. Und er er kann nicht ohne Kunst, aber mit der Kunst geht er erst recht kaputt. Und äh, auf dieser Reise durch die verschiedenen Länder, er ist auch in Frankfurt zum Beispiel unterwegs, aber eben auch in Dänemark, da gibt es dann die wirklich, wirklich grandiose begegnung mit Lars von Trier, da will ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, aber dies wirklich super, aber es wäre auch zu, es wäre auch ungerecht zu sagen, das ist so die Szene des Films. Die gesamte Dokumentation ist wieder wunderbar gelungen, also wie schon 20.000 Days on Earth, die ist, also Hollick ist allerdings sehr viel kurioser, was eben auch vor allem mit der Persönlichkeit von Udo Kier zusammenhängt, der wirklich tollen Gesprächen mit Freunden, Bekannten, vielen Künstlern, ähm, einfach über Kunst und über sein Leben, über das Schauspiel spricht. Und das ist wirklich toll wieder anzusehen. Vor allem eben, weil es so eine Persönlichkeit ist, die der man gerne zugucken möchte.
1: Ähm, der hat übrigens auch in Blade mitgespielt, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen.
0: Okay. Was ihn. Ja, es viel in. Also er wohnt ja auch in Amerika.
1: Ja, es macht ja. ihn nochmal äh, um einiges Stück cooler.
0: Ja, und mein Gott, das war eine gute Überleitung.
1: Ja, exakt. Denn wir bleiben bei Vampiren. Und nachdem wir so ein paar, äh, naja, Downer hatten, wie Teenage Mutant Ninja Turtles kommen wir jetzt zum Glück nochmal am Ende der Woche zu einer richtig großen Ankündigung, ähm, zu einer independenten Ankündigung, die ihr auch nicht auf einem IMDb finden wird, deshalb seid froh, dass ihr uns habt, denn sonst wüsstet ihr nicht, dass am 16.10. Die Vampirschwestern 2 startet ähm, und wenn ich Die Vampirschwestern 2 sage, dann meine ich nicht nur Die Vampirschwestern 2, sondern dann meine ich auch Fledermäuse im Bauch. Denn darum geht es. Das stelle ich mir so ein bisschen eklig vor. Ich weiß nicht, ob das Alien die Alien-Thematik äh, für so einen Kinderfilm ähm, da ist. Also der Film ist auch ab sechs freigegeben. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie die das mit den Fledermäusen darstellen wollen. Vielleicht so ein bisschen, wie es damals auf Kika war, mit ähm, Es war einmal, das Leben oder so, wenn Leute in dem Bauch rumgelaufen sind. Vielleicht werden die Fledermäuse diesmal so dargestellt. Ähm, klingt auf jeden Fall ganz gut. Auf dem Plakat sieht man auch einen... Ähm, Lila den Himmel, der wahrscheinlich so ein bisschen die, ähm, ja weiß ich nicht, inneren Organe darstellen soll und ein Herz. Das heißt, es wird vor allen Dingen auch um das Herz gehen. Ich glaube, das wird sehr lehrreich. Ich würde aber jedem Menschen empfehlen, der sich das mit seinen Kindern anschauen möchte, vorher doch mal den Film zu gucken und zu gucken, ob das von der Thematik her dann passt, weil ich
2: glaube, das no. könnte. Man kann auch man kann auch durchaus zweimal reingehen. Bei alter Qualität. Ich glaube auch.
1: Aber ich, ich bin trotzdem gespannt, wie sie das machen, so ein, so ein doch äh, naja blutrünstiges Thema dann für Kinder runterzubrechen. Ja, vielleicht ist
0: es ja auch eine Dokumentation. Also biologisch, für den für Biologieunterricht das, oder so. Das kann Was sein. Passiert, Also solange es anatomisch
1: korrekt ist, ist ja alles möglich. Oder ob jetzt Vampirmütter Fledermäuse zu, zur Welt bringen, das wäre, glaube ich, deutlich angenehmer, als wirklich die Kinder zur Welt zu bringen.
0: Hm, das ist auch nochmal eine interessante These. Ja. Also ich, ich, du hast mir richtig. Bock auf diesen Film gemacht. Ja, gehen wir zu dritt rein, würde ich, ich sagen, früher. oder? Können wir auch ja, Podcast also direkt machen. nach Teenage Mutant Ninja Turtles. Jawohl. Ja, okay, machen wir da im Double
2: Feature draus. Geil. Triple Meine Feature. Super. Yes. Das wird ein toller Geil. Tag. Freue ich ja. mich jetzt schon drauf. Ich mir rot an im ja, Kalender. Nein, Lila, bitte. Aber, aber nicht am Sonntag. Nicht am Sonntag, okay. nee. Weil da äh, am Sonntag sterben Menschen. Ist Ruhetag. Auch im, im nächsten Film, um den es jetzt gehen soll. Nämlich Calvary, oder zu deutsch auch Am Sonntag bist du tot. Und zwar von John Michael Mack Donna, äh, äh, den manche vielleicht kennen, der bereits mit The Guard für für den Golden Globe nominiert gewesen ist und nun nach The, The Guard äh, also die zweite Zusammenarbeit mit Brandon Cleason, und zwar spielt der den Pater James Lavelle äh, oder Lavelle bei dem also dem bei einer Beichte von seinem anonymen Gegenüber eröffnet wird, dass er bald sterben wird. Und nicht, weil er etwa so ein ja ein böser Geistlicher ist, der, sagen wir mal, sich an Kindern vergreift, sondern weil er vollkommen unschuldig ist. Denn Schuldige kann ja jeder umbringen, das ist ja langweilig. Aber so ist es natürlich eine richtige Sensation. Sein anonymer Henke äh, gibt ihm dann natürlich noch die Zeit, so sein Leben zu ordnen, ein Leben, was eigentlich perfekt läuft. Nun, äh, im Folgenden ist es dann so, dass äh, der Pater sich auf die Suche macht nach dem Verdächtigen und äh, nicht etwa in seinem Glauben erschüttert wird, sondern in seinem Vertrauen so zu der Dorfgemeinschaft, weil er erkennt, dass fast jeder von denen Leichen im Keller hat. Also, man hört schon so ein bisschen raus, es wird ein ernster Ton angesprochen, dennoch, wie der Trailer auch vermuten lässt, wird es sich wieder um eine total rabenschwarze irisch-englische Komödie handeln. Also, Brandon Cleese, was soll man da sagen, er ist einfach perfekt in diesen Rollen und äh, von von all von jedem Humor ist eben der, der, ja, der rabenschwarze irische englische Humor mir der liebste und das wird wird wahrscheinlich wieder grandios werden, also ihr könnt euch gerne mal den Trailer angucken, da, da sind schon allein super Momente drin, wo wo du so lachen musst. Das
1: ist ja auch das, wofür die McDonalds brüder so ein bisschen stehen, also das ist ja John Michael McDonalds ist ja der äh, Bruder von, jetzt habe ich den Vornamen von dem anderen McDonald's vergessen, Martin, Martin genau von Martin McDonalds der ja Seven Psychopaths und äh, Brüggel in, in Bruges gemacht hat, den ich neulich erst wieder gesehen habe, die auch grandios mhm. sind.
2: Ganz kurz, hört ihr es, dass es bei mir regnet? Nee, Vielleicht.
1: ich nicht. Aber mhm. haben wir gleich so ein bisschen Atmosphäre mit drin. Das doch ja, geil. gell?
2: Ich, ja. ich fand's eigentlich toll. Ja. Könnten wir immer so machen. Herzen wir nehmen jetzt Alter. nur noch auf, wenn es regnet, okay? Ja, Finde ich gut. Na super. Ähm, übrigens, aber ich weiß gar nicht, ob man es Übrigens hört. haben wir einen,
1: einen Podcast über seven Psychopaths pass gemacht, um noch mal ein bisschen Selbstwerbung für uns zu äh,
0: Ja, aber in grauen Vorzeiten, also ja. schau, äh, hört euch den besser Na, nicht stimmt, an. Ja, stimmt, hast aber es passt ja zum Horror-Oktober und so, <lacht> graue <lacht> Vorzeiten ja. und es ist auch ein bisschen grauen haben. Graue
1: Vorzeiten ist ein gutes äh, eine gute Überleitung. Ey, wir, wir, wir haben heute ein Feuerwerk. Ja, wir sind laufen. im Flow drin, ich sag's euch. Und zwar kommen wir jetzt mal so zu ein bisschen Metal in der Runde. Und zwar kommen wir zu Northman The Viking Saga. Ich spüre, wie mir ein Bart wächst, während ich dem Titel sage. Ähm, und zwar sind Wikinger gerade voll in. Das Wikinger sind die neuen Piraten, Ninjas, Zombies und alles Cowboys. Einem. Alles in einem. Es gibt ja hier Vikings, die Serie, die gerade läuft. Und unter anderem, wie gesagt, jetzt Northman Viking Saga. Ähm, während andere Filme wie Hobbit, die ja auch... Äh, eigentlich epische Schlachten versprechen, einen komischen Ed Sheeran ranholen, um für die einen doofen Titelsong zu schreiben, holt sich Northman Viking Saga nämlich Amona Marth ran. Und Amona Marth äh, ist unter Kennern eine Band, die, äh, ja, Viking Metal macht, <lacht> wie passend, und die auch den Titelsong zu äh, Northman Viking Saga geschrieben haben und, äh, ich weiß nicht, ich mag Monomath. Das ist eine der wenigen Schreibands, die ich mir ab und zu zwischendurch immer mal gern anhören kann, neben Illuvati. Ähm, genau. Der, der, der Sänger spielt sogar bei Northman der viking mit. Worum es geht, ist wahrscheinlich schnell erklärt. Es geht um Nordmänner und um eine Wikinger-Sage. Und um Männer mit Schlachten. Genau, Männer mit Bärten, die Bertin. sich aneinander reiben, schwitzen. Große Äxte schwingen. Große Äxte schwingen. Frauen hops nehmen und äh, plündern, brandschatzen und morden. Okay. Und dabei rumschreien, auf ihren E-Gitarren herumschreddern. Und geil. <lacht> und Metal
2: sind. Ey, Pauli, ich finde es übrigens lustig, wie du Ed Sheeran aussprichst. Das klingt wie ein neuer muslimischer
1: Staat.
2: <lacht> ja. Ja, super, ne? Ja.
1: Haben wir noch. Ja, weiß ich nicht. Also ja. Gute Überleitung fällt mir jetzt nicht ein.
0: Nö, wir können bei Metall bleiben. Mhm. Das passt so ein bisschen. Okay. Denn äh, in Der Samurai, und das ist wieder mal ein deutscher Genrefilm äh, kommt eben, ja, der namensgebende Samurai in so eine kleine Gemeinde, ein kleines Dorf, das, glaube ich, im, irgendwo in Brandenburg oder so verortet ist. Und äh, hat eben auch das passende Schwert dabei. Und... Äh, Terrorisiert das Dorf, macht also deren Vorgärten klein, hackt die Köpfe von Gartenzwergen ab, was man halt so macht. Ist ja auch aber fast damit, Wikingerartig. Ja, aber ja. natürlich belässt es dieser Samurai nicht dabei, <lacht> nur Gartenzwerge zu köpfen. Man könnte so viel vielleicht noch, gesagt,
2: Jan, man könnte vielleicht noch dazu sagen, dass es kein herrenloser japanischer
0: Samurai ist, der jetzt nach einer neuen, nee. äh, nach einem neuen Ziel dürstet oder so. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, es ist vor allem auch ein Samurai, der in einem weißen Brautkleid auftritt. Also das Ganze ist enorm absurd, wenn man sich das erstmal so durchlesen würde. Aber ich, äh, ganz klar, dieser Film ist ziemlich ernst und ziemlich blutig und ziemlich geil. Ähm, die Hauptrolle spielt Pit Bukowski. Das ist ein äh, ja so Dorfpolizist, der Einzige dort in diesem Dorf. Und äh, eigentlich wird das Dorf sowieso schon terrorisiert, nämlich von einem Wolf sind ja eigentlich verschwunden aus Deutschland, dort nicht. Der Wolf, der, ja, macht halt auch eigentlich erstmal das Gleiche wie die, der Samurai, der verwüstet nämlich vor allem die Vorgärten und frisst mal so ein bisschen Getier. Aber, äh, ja, dieser dieser Dorfpolizist, der hat auch irgendwie Mitleid mit dem Wolf. Nicht so sehr mit dem Samurai später, der ist ihm eher ein Rätsel. Und äh, auch noch mit dabei ist Uwe Preuss der so eine Art Mentor spielt. Ja, und das Ganze, wie gesagt, ist ein blutrünstiger, seltsamer Psychothriller aus Deutschland, der bis zum Ende wirklich seine Linie beibehält und auch wirklich einen genialen Abschluss findet. Stellst du dir eigentlich auch diesen, Filme
1: vor, die du noch nicht gesehen hast?
0: Äh, wenige, aber es kommen auch noch so ein paar, die ich noch nicht gesehen Streber.
2: habe. Äh, glaubst du, der, der wird in vielen Kinos laufen? Oder wirklich dann nur in den Großstädten. Oder gerade in den Programmkinos in den Großstädten.
0: äh, Ja, genau. Also äh, das ist ein kleiner Verleih. Hm. Und ja, da muss man so ein bisschen Ausschau halten. Aber es hat auch ein ziemlich cooles Plakat, finde ich.
2: Weil, also ich glaube, das ist einer der coolsten Trailer, die wir jetzt hier im Angebot haben heute in der Folge, ähm, den ich auch echt gern sehen möchte, wenn er dann anläuft.
0: Ja, also äh, ganz, ganz klare Empfehlung. Ähm, wo der Film übrigens, also der Film liegt sogar auf der Berlinale, was äh, man auch so ein bisschen mal hochhalten muss, weil die ja eigentlich sich nicht so sehr für deutsches Genre-Kino interessieren. Weshalb ja zum Beispiel auch die journale gegründet wurde, wie so das mhm. Kontrastprogramm bietet, zumindest einen Tag lang während der Berlinale stattfindet hier.
2: Paul, hier. apropos Kontrastprogramm. Apropos Kontrastprogramm.
1: Wie war das? Wikinger sind die neuen Zombies? Ja, äh, war ein bisschen, war ein bisschen vorgegriffen. Ich gebe es zu, eigentlich sind Biber die neuen Zombies. Ähm, damit kommen wir zu dem nächsten Horror, äh, zu der nächsten Horrorperle und zwar zu Zombiever oder zu Zombieber, je nachdem. In beiden Sprachen ist es ein wunderschönes Wortspiel. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Er soll sich jeder seine eigene Meinung dazu. Geben. <lacht> der
2: Titel ist selbst erklärt. Ich denke schon. Das ist so ein bisschen, äh, dass das die Schiene Haie im Supermarkt oder wie das war. Ja ne? genau. Ja. Ich, ich oder gerade mehr
0: an. Ähm Night of the Lapis. Ja, ich muss ja, <lacht> F- ja, F- das war auch meine das, fällt erste F- mir ja. noch, das fällt mir nämlich gerade auch noch mal ein, weil in Matrix 1 läuft ja im Hintergrund auf so einem Fernseher läuft tatsächlich ähm, Night of Flight the Lapis. Echt? Ja. Das ist mir
1: ja. nicht stimmt. aufgefallen damals kannte ich glaube ich Night of the Lapis nicht, aber jetzt wo du es sagst, ja, ich erinnere mich, ich glaube stimmt.
0: Irre. Also, ich habe die Filme ja jetzt noch mal gesehen, da ist mir das aufgefallen und ich, äh, musste sehr schmutzig. Dann
1: wissen wir ja, was bei Jupiter Ascending läuft im Hintergrund.
0: Genau. Okay, dann äh, schließe ich jetzt den Oktober und zwar mit Deux jours, une nuit, übrigens auch äh, Paul ganz leicht falsch geschrieben. Was habe ich denn da jetzt falsch geschrieben? Naja, Deux jours, das ist Plural, kommt ein S hinten dran. Bei Jours? Ja. Ach scheiße. Aber, aber, ansonsten ganz es ist halt französisch. Genau, es ist eine, eine eigentlich sogar ein belgischer Film, also immerhin frankophon. Und zwar ist es äh, ein Film von den Brüdern Dardenne, Jean-Pierre und Luc. Die sind ähm, gerade so in dem französischen Raum auch ziemlich bekannt. Und vor allem dafür, dass sie in aller Regel mit Laiendarstellern drehen. Bei äh, De Jour nuit haben sie allerdings die Hauptrolle zumindest nicht einer komplett ohne Aus- äh, Schauspielausbildung äh, unerfahrenen Schauspielerin überlassen, sondern Marion Cotillard sich gleich mal einen Oscar-Preisträger geangelt. Und das ist auch echt gut so. Dieser Film ist ein Sozialdrama. Marion Cortillas Charakter wird nach einer, nach einem Unfall, den sie ja vor allem auch mit psychischen Belastungen, also so Depressionen, noch immer fortwährend mit sich trägt, wird sie entlassen. Und zwar wird in ihrer, es ist so eine kleine Firma und da wird die Belegschaft ja, äh, vor die Wahl gestellt. Entweder es gibt das Weihnachtsgeld oder es muss jemand entlassen werden und dieser jemand wäre eben Mario Cotillard. Das ist jetzt so arbeitsrechtlich wahrscheinlich sowieso höchst anfechtbar. Zumindest in Deutschland, hoffe ich was mal. Ähm, auf der anderen Seite aber zeigt es auf, wie, also erst einmal wie diese diese Belegschaft tickt, denn die wählen natürlich die den Weihnachtsbonus. Und dann bekommt aber Mario Cotillard noch einmal durch äh, die Unterstützung einer Kollegin, die Chance, über ein Wochenende äh, ein weiteres Mal oder überhaupt mal mit der Belegschaft, mit ihren Kollegen zu sprechen. Denn es ist nochmal eine neue Abstimmung anberaumt, äh, weil die erste wohl auch manipuliert wurde. Ja, und da muss sich jetzt eben die sowieso schon depressive Frau durchschlagen und muss ihre Kollegen am Wochenende besuchen und sie dazu überreden, für sie zu stimmen, dass sie bleiben darf, weil sie unbedingt diesen Job behalten muss. Das ist allerdings, das sage ich jetzt schon mal vorweg, gar nicht so einfach, denn viele von ihren Kollegen sind auch wirklich auf dieses Geld angewiesen. Und so sehr man auch Mitleid mit Marion Cotillard hat, umso mehr wird es eigentlich noch verstärkt, wenn sie dann vor der Haustür einer Familie steht. Da ist dann die Frau offensichtlich auch so aus dem marokkanischen oder nordafrikanischen Raum. Sie hat äh, ein Kind auf dem Arm und zwei Kleinkinder stehen noch äh, hinter ihr. Und ihr erklärt ihr dann, dass der Mann, der ihr Kollege ist, doch bitte auf den Weihnachtsbonus verzichten muss. Und wie schwer es dieser Person eigentlich fallen muss, diese, diesen Gefallen, um diesen Gefallen zu bitten. Und das wird eigentlich immer schwieriger. Es wird immer krasser. Diese Situationen werden immer unerbittlicher. Und äh, angetrieben wird sie dabei eigentlich immer nur von ihrem Ehemann der vielleicht noch ein bisschen zu positiv immer denkt. Aber das ist wirklich eine Tour de France und äh, ein Film, den den ich auch nur empfehlen möchte. Also wirklich ganz krass und sehr nah immer an der Schaus- äh, an der Darstellerin, an Mario Cotillard gedreht. Sehr lange Einstellungen. Also diese, dieser lange steinige Weg zu jeder Haustür hm. wird eben dementsprechend auch verfolgt. Das ist auch so ein Film, der einen wirklich hart erwischt.
2: Ist ihre Leistung wieder so wieder annähernd so gut wie in Geschmack von Rost und Knochen, hieß er, ne? Ja,
0: ja, da war sie ja eigentlich für mich auch der einzige Lichtblick. Ja, genau, Film. für mich auch. Und, der war sehr, sehr uh, behäbig uh, inszeniert, uh, aber sie war super einfach. De Jour, Das ist eigentlich eine, wenn es jetzt ein amerikanischer Film wäre, würde ich mal sagen, du den, hätte sie den Oscar auf jeden Fall, uh-huh. sicher. Uh, so, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird es dann César mal wieder für sie, also der französische große Filmpreis, das ist es ist atemberaubend, was sie macht. Also sie trägt diesen Film auch komplett. Okay. Und das ja, ist cool. grandios gespielt in der gesamte Film. Es gibt eigentlich nichts, was man daran kritisieren kann. Auch das ist wieder so einer, der auf jeden Fall in den Top Ten einen Platz bei mir finden wird.
2: Cool. Ja. Dann kommen wir von einem, von einem kleinen Projekt, das eher weniger Leute sehen werden, zu einem Riesenprojekt, auf das sich viele Menschen wahrscheinlich äh, schon sehr, sehr lange freuen. Wir sind sogar endlich im November angelangt, um das kurz noch ja, gell? zu sehen. Ja, ja, endlich mal, also wir es, müssen es jetzt geht, mal flott machen. Genau, ja. es
0: geht aber nicht in diesem langsamen, obwohl wir haben schon sehr viele Filme vorgestellt. Der Oktober war einfach prall gefüllt. Ja. Genau, aber das, das, das nimmt jetzt ein bisschen ab.
2: Dennoch kommen wir jetzt zu einem großen Projekt, nämlich Christopher Nolan ist back nach seiner Dark Knight-Trilogie. Eigentlich müsst ihr beide das jetzt so mit dröhnenden yeah. Sounds unterlegen. Da, 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 da.
0: Nee, ich mach eher so ein Buh. Nee, genau. Buh. Genau. Buh.
2: Also, es geht äh, in Interstellar um ja, den alten Traum der Menschheit zu fernen Sternen zu reisen und das scheint jetzt so ein bisschen in, in naher Zukunft zu liegen, weil die Ex oder die Theorie vielmehr der Existenz von Wurmlöchern ist endlich bewiesen und die Praxis steht so in gewisser Weise und Matthew McConaughey und Anne Hathaway begeben sich jetzt nun auf eine Reise eben dorthin. Viel mehr kann ich darüber nicht sagen, weil ich finde, der Trailer sieht beeindruckend unaussagekräftig aus, also man, wie man das eben von Christopher Nolan kennt, ist die Besetzung wieder 1A, also zu zu den eben genannten kommen noch so Leute wie... Jessica Chastain, Casey Affleck und so weiter. Natürlich auch wieder Michael Kane.
0: Ja, und er spielt schon wieder genau das Gleiche.
2: <lacht> ja, er spielt wieder
0: dasselbe. Er spielt wieder. seit Jahren immer dasselbe.
2: Aber das, das, das sehr gut, muss man sagen. Michael Kane ist
1: ein Lichtblick darf, auch in Christopher Nolan. Ich dachte schon, du meinst bei Christopher Nolan, dass man das kennt, dass das alles nichts aussagend ist. Das hätte ich lustig gefunden.
0: <lacht> ähm, Aber es sie- geht auch, glaube ich, auch, äh, diese, diese, dass äh, jetzt die Theorie da mit den Wurmlöchern und dem, bevölkern fremder Planeten, dass das jetzt so äh, zur Praxis wird, ist doch auch eher Not, mehr Not denn Tugend, oder? Ich habe so die Ahnung gehabt beim Trailer, dass wohl das Leben auf der Erde nicht mehr lange gesichert ist.
2: Ja, es wird zumindest so ein bisschen angedeutet, dass sie wirklich jetzt mal äh, in die Pötte kommen müssen und wirklich äh also deswegen, dass sie jetzt auch vorantreiben. Also nicht, dass sie jetzt äh, zufällig irgendwie darauf gekommen sind und das jetzt deswegen machen. Also es ist wirklich Not am Mann und deswegen begeben sie sich auch eben auf diese gefährliche Reise, ohne zu wissen, dass, ob sie zurückkommen. Das hatte so einen Bes- fatalistischen Unterton, hatte ich auch das
1: Gefühl, dieser ganzen. Ja, Trailer.
2: das gibt der, der Trailer auch so ein bisschen Preis. Ähm, wenn ich gerade schon über die Besetzung geredet habe, ein Mann, auf den er sich jetzt nicht mehr verlassen kann, ist sein Kameramann Wally Pfister, der ja selbst jetzt ins äh, Regie-Gewerbe äh, ja, eingestiegen ist mit Transcendence. Das war ja der Aha. Film mit Johnny Depp. Ähm, Und Michael Caine. Genau, also in, in, inwieweit das sich auf die auf die Kamera per se äh, auswirken wird, das weiß man nicht. Wahrscheinlich wird, wird man keinen Unterschied sehen. Es kann nur besser werden. <lacht> naja, die Kamera ist war nie da, das Allerschlimmste bei christopher Nolan war aber auch nie das Beste sortieren wir es im, im Mittelfeld ein. Ja. Also man kann ja mal sagen, dass die diese grundsätzliche Idee äh, ist, glaube beruht auf irgendeiner Geschichte von irgendeinem Menschen. War nicht im <lacht> Ernst? Ich nicht glaube, Kip S. Thorn oder so heißt der gute Mann. Also das, das ist quasi ein Pionier, in, in, also tatsächlich ein Pionier auf dem Gebiet der Wurmlochforschung und äh, Steven Spielberg hätte das fast mal verfilmt. Aber das hat sich dann wirklich auch dann im Sande verlaufen und Christopher ja, Nolan... Das stimmt. Christopher Nolan hat das dann aber wieder aufgegriffen und dann natürlich wie immer mit seinem Bruder dran am Drehbuch gewerkelt.
1: Der coolste Wurmlochfilm wird trotzdem für alle Zeiten Donnie Darko bleiben.
0: Naja, aber äh, der Film hat ja jetzt irgendwie doch schon so seine Wirkung gezeigt, denn die NASA hat ja auch irgendwie jetzt äh, wieder gemerkt, irgendwie müssen wir doch noch im Weltraum was forschen. Also der <lacht> Film hat immerhin schon mal da für Bewegung gesorgt. Würde ich jetzt mal mich so rauslehnen. ist
1: na gut, aber wir haben ja von Michael Caine gesprochen, der seit Jahren die gleiche Rolle spielt. Da habe ich jetzt auch einen in petto. Und zwar ist es der gute Liam Neeson, der auch irgendwie so in seine klassische Rolle verfällt, die er irgendwie immer spielt. Ähm, es scheint auch in dem neuen Film mit ihm in der Hauptrolle zu sein. Und zwar rede ich jetzt von A Walk Among the Tombstones, ähm, zu Deutsch Ruhet in Frieden bei dem Liam Neeson einen abgeheifterten alten Polizisten spielt, der damals, glaube ich, irgendjemanden umgebracht hat, wie das immer so alte, abgeheiftete Polizisten tun, die dann auch... Aber
2: lass mich raten, er hat eine wunderbare Ausbildung gehabt und kann deswegen krasse Moves. Na exakt, warum sollte er lass, sonst
0: Polizist gewesen sein? Lass mich raten, er hat eine Tochter. <lacht> ich, das,
1: das weiß ich sogar gar nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, ich glaube, er ist alleinstehend ja. und...
0: Ja, aber er ist wahrscheinlich geschieden. Ja, genau. Vermutlich.
1: Und Hatte ein Alkoholproblem <lacht> und irgendwie sowas. Ja, Wir genau. kennen das ja. Und ähm, flug Und Flugangst. <lacht> und, Flugangst. Ähm, und jetzt wird hier so eine kleine Parallele zu Gone Girl gezogen, denn tatsächlich wird er in einen Fall verwickelt, wo eine Frau entführt wurde. Und er muss sich diesen Fall annehmen. Er ist quasi die Medien. <lacht> und ähm, geht dann dahinter und oh Zufall, oh Zufall, es ist nicht nur eine Frau entführt worden, sondern es scheint noch mehr dahinter zu stecken. Wäre auch blöd, wenn der oh Film Gott. nach 30 Minuten vorbei wäre. Ähm, ja, ähm, Der Trailer sah eigentlich ganz cool aus. Sehr, sehr coole Kameraeinstellungen und so so schön Thriller-mäßig gehalten. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade bei diesem Trailer ärgere ich mich immer, wenn Trailer viel zu viel vom Film verraten. Und dieser Trailer tut das auch wieder.
0: Und es kommt auch darf wieder so... Ich, darf ich da kurz einhaken? Ja. Hat nicht allein die Besetzung von den Niesen schon viel zu viel über den Film verraten? Das, ist eine das t- kann man eigentlich
2: mal als Kritik angreifen, ja. Ankreiden,
0: ich ja. Find
1: auch. Man sollte es wie bei Seven machen und Lime Niesen einfach nicht mehr aufführen, wenn er irgendwo mitspielt. Das wird ein cooler Trailer. Die
0: Hauptrolle <lacht> wird einfach nie gezeigt. Das sind dann nur noch äh, Ansichten von Städten ja. und Häfen. Oder
1: Flugzeugen. Ja. Genau. <lacht> ähm, genau. Und es kommt wieder ein Psycho vor, der dick ist.
0: Das ja. kennt man, glaube ich,
1: auch sehr häufig.
0: Der ist nur Psycho, weil er dick (lacht) ist.
1: Genau. (lacht) Ja, das war Walk Among the Tombstones. Jetzt im Kino. Nicht mehr anschauen. Nee, noch nicht im Kino. Nee, noch nicht im Kino. Ab 13.11. im Kino.
0: Aber man braucht ihn sich nicht anschauen. Ihr wisst alles. Genau. Anders ist das bei Mommy. Oder ich weiß, also ich würde ihn jetzt so aussprechen. Das ist nämlich der zweite Film von Xavier Dolan, dem äh, schon vielfach genannten kanadischen Wunderkind, Regie-Wunderkind, der dieses Jahr den Weg ins deutsche Kino gefin- äh, finden wird in dem Fall, äh, vorgestellt hatte ich schon, äh, oh Gott, wie hieß der, Tom a Farm. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wie er auf Deutsch hieß, hat schon einen furchtbaren Titel. Äh, jedenfalls ist das jetzt seine äh, die, Re- die neueste Regiearbeit. Der Film hatte seine Premiere, wie soll das auch anders sein, bei einem Film von Xavier Dolan, beim Filmfestival in Cannes ist äh, mit sehr, sehr guten Kritiken von dort weitergezogen, lief jetzt zuletzt äh, auf dem Filmfest in Hamburg und äh, es ist jetzt wieder mal ein ein Drama, ein Familiendrama, wie man es von ihm kennt, also wahrscheinlich eher melodramatisch und er spielt nicht mit, das ist äh, doch eher bemerkenswert. Normalerweise spielt er selber die Hauptrollen, in dem Fall geht es zwar auch um einen jungen Mann, der oder noch ein Kind, glaube ich, sogar Jugendlicher zumindest, der durch verschiedene Jugendheime gewandert ist und jetzt aber doch wieder zurück zu seiner Mutter kommt. Das Verhältnis ist dementsprechend auch angespannt und eine Außenstehende soll wohl mehr oder weniger dafür sorgen, dass die Wogen zwischen diesen beiden geglättet werden.
1: Ja, so das weit
0: dazu? Moment. Cool. Jetzt kommen wir zu
2: Nachtkrauler zum Nachtkrauler, ja, in der Tat. Das was Paul immer macht. Ja, es klingt so wie so ein Softpawn, ein bisschen, ne? <lacht> so ein bisschen. Äh, vielleicht äh, d- führt uns der Trailer an ja an der Nase mit der. Wie, wie heißt der Spruch?
0: An der Nase, an der Nase lang. An der Nase vorweg, Dankeschön. Rum, ja. Aber Und, ja, genau, wahrscheinlich spielt nämlich Liam im nächsten die Hauptrolle. <lacht> genau. Einmal zu sehen. Genau. Die,
2: es ja, ist auf jeden ja. Fall ein Film von Dan Gilroy, der bis dato ein noch weitestgehend unbeschriebenes Blatt ist. Das passt ja auch eigentlich ganz gut, ne? Äh, man weiß nicht, was man von ihm zu erwarten hat. Allerdings ja, hat er viele sich. Die Leute
0: mit... haben ihre Karriere beim Porno. So. Okay. Das ist
2: richtig. Beim Porno oder bei Horrorfilmen? Eins von beiden. <lacht> ja. äh, allerdings hat er sich mit Jake Chillenhall einen wahren Funskerl ins Boot geholt, auch wenn er sehr, sehr mager ist im Film. Ja. Es wurde ja übrigens gemunkelt, warum Jake Chillenhall derart abgemagert ja, bei, bei den letzten Veranstaltungen auf äh, und sich auch auf dem roten Teppich einfach so gezeigt hat und sogar, glaube wegen einer starken Handblutung ins Krankenhaus eingele- eingeliefert werden musste. Oh yeah. Und es stellte sich dann raus, dass er sich nur außerordentlich vorbildlich auf die Rolle f- vorbereitet hat in Nightcrawler. Hm. Dort spielt er nämlich einen ja, schon äh, waghalsigen Journalist, der mehr notgedrungen Journalist ist als, äh, dass er das irgendwie kreativ ausleben möchte. Er hat ist nämlich äh, arbeitslos und, zu- und sucht überall händeringend nach Jobs und deswegen begibt er sich kurzerhand mit einem unerschrockenen Kamerateam äh, ja so in die kriminelle Welt von Los Angeles und äh, filmt dort wirklich alles was moralisch fragwürdig ist, bis es eben soweit ist, dass er so tief in die Kriminalität oder in die Machenschaften dort abrutscht, dass er selbst so ein bisschen zum, zum Punkt der Nachrichten wird, so zu, also zum Star der Nachrichten, was er gar nicht will. Ähm, der Film hat einen sehr, sehr coolen Look, finde ich. Und ich äh, finde es auch ganz toll, dass Jack Chillenhall mittlerweile wieder ja. äh, in mehr Filmen auftaucht. Äh, zuletzt war. Wie, wie heißt der in Führungs. Enemy und Prisoners. Genau, Prisoners, meinte ich. Enemy habe ich ja noch nicht gesehen, auch aber Prisoners grandios. war einfach grandios. Äh, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Jack Chillenhall jetzt immer wieder äh, präsenter im Kino auftaucht. Im, der, der, der Trailer hat mich so ein bisschen an äh, an, an den guten Leo erinnert in äh, Wall Street. Also in, in
0: wo Wolf of Wall, Wall Street. Wolf
2: auf Wall Street. Danke. Weil er so immer so ein bisschen in die Kamera spricht. Also ich weiß nicht, inwiefern das auch im, im Film dann auftaucht oder ob sie das wirklich nur für einen Trailer gemacht haben. Er spricht wirklich der, das Publikum an, wie das auch äh, Leonardo DiCaprio tut. Äh, also der Look ist wirklich cool, die die Story hört sich auch ganz interessant an, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, das wird einer hoffentlich einer der Lichtblicke so am Ende des Jahres sein. Ich, ich finde auch,
1: dass Jake Gyllenhaal gerade voll die Bereicherung fürs Kino ist, ich bin auch voll der Fan von dem. Und und ich finde gerade ist anscheinend Medienkritik voll der Shit, mit Gone Girl, jetzt mit Nightcrawler, dann hier mit ja,
0: Internet. Die Hunger Games-Reihe jetzt greife ich schon so ein bisschen zuvor, ihr macht das ja auch. Ja genau Nicht ganz so extrem, aber auch durch
1: Und noch ein paar Filme, die wir gleich auch noch mal besprechen werden, glaube ich. Ja. Ähm, aber hm, zuerst ja. äh, verabschieden wir uns von den Medien und gehen so ein bisschen in die äh, gute alte Kultur zurück. Und zwar kommt, nachdem ich letzte Vorschau, glaube ich, schon einen Ghibli-Film ansprechen konnte, jetzt der nächste Ghibli-Film in die Kinos. Und zwar ist das, verdammt, jetzt habe ich den, den Titel weggeklickt. Moment, <lacht> Kaguya Hime no Monogatari. Um, zu Deutsch die Legende der Prinzessin Kaguya
0: von dem zweiten und gut übersetzt oder äh, eher eher mäßig.
1: ja ich weiß nicht das Monogatari hätten sie glaube ich besser übersetzen können ähm,
0: ja, Monogatari genau
1: also die Monogatari der Prinzessin Kaguya ja,
0: das sind die Leute das sind die Menschen die essen nur eine einzige äh, na- ein einziges Nahrungsmittel genau die Monogatara ja. genau. das kommt nach dem Frutana
1: Futaria. oder so ähm, kommt bestimmt auch aus Japan der Begriff. Ähm, der der, <lacht> fi- der Film ist natürlich 2013 schon in Japan angelaufen und kommt jetzt ein Jahr später wieder zu uns nach Deutschland wie immer. Mann haltet euch da mal ran ich will die früher sehen. Ähm, gibt auch keine aber der fall F- genau
2: ich wollte gerade ja. auch sagen gibt wahrscheinlich bei ja so
1: vielleicht schon, schon vielleicht schon. Ich habe gehört der Regisseur von äh, äh, Neon Genesis Evangelion soll jetzt mehr bei äh, Ghibli Pro- Projekte übernehmen und so und das soll so ein bisschen mehr outgesourced werden. Aber wie auch immer, anderes Ding. Im Ghibli-Podcast werden wir darüber sprechen. (lacht) 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 Ähm, Auf jeden Fall ist die Legende der Prinzessin Kaguya von dem, ich nenne es jetzt mal, zweiten Flaggschiff von Ghibli. Neben Hayao Miyazaki ist das nämlich Isao Takahata. Der ist unter anderem verantwortlich für Grave of the Fireflies. Toller Film. Der auch immer hochgelobt wird von Ghibli. Unter anderem hat er auch Meine Nachbarn, die Yamadas, gemacht. Der sich vor allen Dingen durch seinen komischen Zeichenstil auszeichnet. Also ähm, es ist ganz interessant, dass man den Ghibli-Zeichenstil ja vor allen Dingen mit dem ähm, Miyazaki-Zeichenstil gleichsetzt. Ähm, aber Takahata hat immer so, so einen ganz speziellen Zeichenstil, der in meine Nachbarn die Amadas vor allen Dingen so ein bisschen an Shinshan und so äh, erinnern lässt, der ja auch immer sehr grob war. Und ähm, die Legende der Prinzessin Kaguya sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen was von diesen alten japanischen ähm, Gemälden und ist komplett in den ganzen Film gehalten und es geht wohl um so eine, auch wieder so eine übersinnliche Prinzessin, die quasi irgendwie in der Blüte gefunden wird in dem Trailer und dann aufgezogen wird als Prinzessin und ihre wahre Bestimmung finden muss und, und so weiter, so sah es aus, sah aber, allein der Zeichenstil war unglaublich interessant und sah sehr handgezeichnet aus, wofür ich Ghibli ja immer noch vergöttere, dass sie das sehr handwerklich machen um, leider soll gerade die Prinzessin, Legende der Prinzessin Kaguya zusammen mit äh, Tashinu, also The Wind Rises, der ja der aktuelle Hayao Miyazaki Film ist, beide mehr oder weniger gefloppt sein, obwohl die ähm, Produktionskosten von beiden enorm hoch sind und wenn man sich die Filme anschaut und sieht, wie sie aussehen und dann denkt, dass das alles mehr oder weniger handgezeichnet ist, kann man das auch verstehen, warum. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Pflichtbesuch, meiner Meinung nach. Allein um japanische Filmkultur in ihrem eventuellen Ende zu betrachten. Ähm, Oh, und äh, das wollte ich auch noch erwähnen, Isao Takahata hat übrigens auch Heidi die TV-Serie gemacht. Was ich auch sehr schön finde, weil Heidi war ja tatsächlich der erste Anime, den ich gesehen
0: habe. Das ist der Anime doch eigentlich auch der vor allem im Westen, also zumindest in Deutschland, also überhaupt für diese Kultur auch gesorgt. Genau, genau. Für das
1: von daher hat äh, Isao Taka schon allein eine, ähm, eine große, äh, wie nennt man das? Rolle. Eine große, ideelle Rolle.
0: Mhm. Genau. Jawohl. Gut. Dann äh, biete ich da jetzt nochmal so wirklich Kontrastprogramm, mhm. nämlich wir gehen wieder nach Skandinavien und besser kann man das gar nicht äh, ja, zusammenfassen, denn es sind Norwegen, Schweden und Dänemark hinter dem Film Kraftidioten wie er im Original heißt. Und äh, ich frage mich, warum sie ihn nicht einfach so gelassen haben. Egal, im deutschen Kino wird er unter dem Titel Einer nach dem anderen laufen. Das äh, klingt jetzt seltsam, das so zu übersetzen ist, aber äh, ich habe jetzt leider den englischen Titel nicht mehr so ganz äh, auf dem Schirm, aber das ist davon die ziemlich exakte Übersetzung. Und äh, dort spielt nämlich der andere, der in skandinavischen Filmen immer mitspielt, die Hauptrolle, Stellan Skarsgård ist das. Äh, auch dabei ist noch Bruno Ganz. Mm, oh Gott, bekomme ich noch richtig Also ich habe den Film auch schon gesehen, natürlich. Sonst will ich ihn ja nicht vorstellen. Ähm, <lacht> es ist jetzt wieder mal Es ist so eine Gangstergeschichte, in die Stellan Skarsgård reingeworfen wird, äh, wird, mehr oder minder. Er ist eigentlich nur ähm, Dafür gibt es jetzt wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so einen richtigen Ausdruck. Er ist, doch, er gehört so zum Räumung, äh, Straßenräumungsdienst in äh, Schweden, also vor allem eben Schnee wegbringen <lacht> oder auf Seite schieben. mit den Schnee weg. Ich bin mal eben schnell den Schnee wegbringen. Ich, ich bring mal gerade den Schnee weg. Ja. Ähm, ja, aber er wird dann, ist das ich glaube, sein Sohn wird wegen, Dro- wegen Drogengeschäften von einer Gangstergruppe ziemlich wieder sogar getötet, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls äh, startet Dennis <lacht> Gascat dann einen Rachefeldzug und äh, ja, getreu dem Motto des deutschen Titels, einer nach dem anderen geht es dann immer so munter weiter, um den äh, ja den Verantwortlichen das Handwerk zu legen und zwar endgültig. Und das ist wirklich urkomisch gemacht. Das war auf meinem, äh, den Film habe ich an meinem letzten Tag auf der Berlinale gesehen. Da hatte ich dann noch so einen ganz verrückten Neo-Western aus China. Oh ja, geguckt. den
1: hast du mir empfohlen, glaube ich. ne
0: Ja, der der auch richtig witzig war. also hatte ich nochmal einen guten Abschluss. Da war ich halt wirklich total am am Boden, weil ich meine Augen kaum noch aufhalten konnte. Dann habe ich noch diese beiden Filme gesehen, die mich wirklich ultra gut unterhalten haben. Und ähm, Kraftidioten, ja, ist super witzig, wenn man mit diesem äh, skandinavischen schwarzen Humor der äh, finde ich mindestens genauso gut ist wie der irische oder englische britische wenn wir es mal so ausdrücken äh, mithalten kann dann ist das echt genau der der perfekte Film für die dann fast startende Wintersaison naja dann ist es noch ein Monat hin aber äh, mit dem Schnee zumindest kann man sich dann schon mal winterlich fühlen und dass man da unter Schnee gut was vergraben kann ist ja auch hinlänglich bekannt
2: Gut, geht's weiter? Und zwar mit einem Blockbuster. Ich glaube, für den Rest des Jahres bin ich sowieso mit den Blockbustern dran. (lacht) Nämlich äh, die Tribute von Panem, Mockingjay, oder wie ich den Film auch gerne nenne, die Tribute von Panem 3.1. Nämlich die Tribute von Panem springt auf eben jeden Zug auf, den ich vorhin schon mal beschworen habe, nämlich das Finale in zwei Teile aufzuteilen. Ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen und kann auch nicht vorhersagen, oder beurteilen, ob das jetzt Sinn macht in diesem Fall. Ich will, ich will den Machern jetzt nicht unterstellen, dass sie damit noch mehr Geld rausholen möchten. Das
0: Ach Quatsch, nein. Das, das wird niemals ich gemacht. Würde denn das sowas wird auch nicht machen. in Harry
2: Potter gemacht und in allen anderen Bitte dich. Fällen. Ähm, Sei es drum. Also es geht natürlich wieder um Katniss und natürlich wieder gespielt von der wundervollen Jennifer Lawrence. Und wer den zweiten Film gesehen hat, ähm, sie wacht nach dem Ende des zweiten, also na, nach dem dem zweiten Turnier der ursprünglichen Sieger in in diesem Schiff der Rebellen auf und der Dis- Distrikt 12 wurde ja von der Regierung zerstört und sie wird jetzt in dem D- Distrikt 13 versteckt, der ja nach der nach der, sagen wir mal, offiziellen Geschicht- Geschichtsschreibung schon gar nicht mehr existiert. Und dort soll sie so ein bisschen zur zur Anführerin der Revolution werden, also so wird so quasi eben zum Mockingjay, also zum Propaganda-Idol der dieser neuen Bewegung gegen das Kapitol aufgebauscht und ja, darum soll es gehen. Ich ich muss ja sagen, ich fand den äh, den ersten damals nicht so toll, gerade beim zweiten Mal schauen. Aber der 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 zweite Teil, der hat mich wirklich überzeugt. Jan, war das nicht bei dir genau andersrum oder irre ich mich da jetzt?
0: Ähm, Ganz ehrlich, ich finde, dass beide ziemlich, also die sind nicht nur, das hängt auch mit den Büchern zusammen, die sind vom der Dramaturgie ja fast identisch und ähm, die Filme machen das, finde ich, aber auch in beiden Fällen ganz gut, sie adaptieren die Bücher echt perfekt, finde ich und ähm, ja. ja gut, die haben halt so ein bisschen einen anderen Stil, mhm. Francis Lawrence hat ja die Regie übernommen. Genau, also der fünf, ist jetzt auch wieder tätig beim dritten Teil. Genau und, und auch beim letzten Teil, also ja. der wurde ja jetzt so back to back, genau. glaube ich, gedreht. Mhm. Und ja, er hat halt diese, die ruhigere Kameraführung mitgebracht. Aber du ähm, du hast nur bis ich finde, zum, also du hast nur bis zum zweiten mit. Buch gelesen, ne? Genau, also du kannst aber, jetzt auch nichts dazu sagen, wie inwiefern das Sinn macht mit der Teilung beim dritten. Soweit ich weiß, ist der dritte Band auch nicht deutlich umfangreicher als die beiden davor. Und äh, wie gesagt, ja bei den bisherigen beiden Teilen haben sie es wirklich, finde ich, perfekt geschafft, die Bücher umzusetzen. Äh, in dem Fall funktioniert es nämlich Echt? Also beides profitiert voneinander. Ich mhm. habe leider immer nur die Bücher dann nach der Sichtung der Filme geguckt. Gelesen. Aber jetzt, äh, genau. <lacht> Aber jetzt die Filme auch dann nochmal, nachdem ich auch die äh, das Buch kannte, geschaut. Und ich muss sagen, echt, äh, wenn man beides kennt, dann ergänzt sich das äh, zu, zu der Geschichte, wie man sie eigentlich sonst gar nicht so erleben kann. Also das hat bei Harry Potter nicht so gut funktioniert, eigentlich überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Ja, die beiden äh, verschiedenen Medienformen ergänzen sich einfach in dem Fall sehr gut. Sie verstehen die Geschichte und machen sie nicht größer und nicht unverständlicher, als sie sowieso ist. Ja, das, und ich denke mal, ja, in dem Fall geht es wirklich einfach darum, Geld reinzubringen. Das
1: transmediale Gütesiegel der Cinecouch geht an Tribute von Panem. Auf jeden Fall. <lacht> muss ich mir demnächst tatsächlich dann wohl auch mal
2: antun. Die beiden ersten antun. Ja, 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 und vielleicht sogar lesen.
1: Ich habe ja jetzt Zeit. Ja.
0: Jan. Dann, oh Gott. Ich du bist dran. Dran.
1: dran. Mensch, einen Satz verschlafen. Es gibt wieder nachher Abzüge. Ein,
0: ja. <lacht> Gut. Ich komme noch einmal zu einem Film, den ich schon gesehen Langweilig. habe. Langweilig. Ja. Und zwar zu The Zero Zero. <lacht> <7 lacht> naja, nicht schlecht. Wie ist er nochmal? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, gute Frage. <lacht> die die Nulltheorie, ja sorry. Und zwar ist das der letzte Teil des von Terry Gilliam selbst so betitelten Tryptychons. und zwar nach weil Trilogie zu einfach klingt. Ja, genau. Es ist ja, es ist ja mehr. Und es ist vor allem ähm, Terry Gilliam. (lacht) Genau. Ich glaube, jetzt äh, kann gut sein, dass ich mich da irre, aber ich glaube, zuerst kam Brasil, genau, dann äh, knapp Zehn Jahre später folgte dann 12 Monkeys und ähnlich lange hat jetzt bis zu Zero, Zeroim. oder Zerim, keine Ahnung. Zu diesem Film. Würde ich ja, würde ich aber auch
2: mal spiel. sagen, dass es die goldene Mitte gibt, ne, weil 12, an 12 Monkeys kommt echt wenig in dem, ja, Im Genre. auch bei Cherry Chill im Allgemeinen ran. Im Allgemeinen, in diesem ja,
1: Zeitreisen-Genre finde ich 12 Monkeys ja. ganz groß.
0: Da kann ich auch ganz gleich mal sagen, Zerim Zero kommt überhaupt nicht ran an 12 Monkeys. Schade. Ähm, das Ganze ist so eine 1984-Variante eigentlich. Also nach George Orwell ist das, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Ähm, Das heißt, es ist so ein Staat, wo nicht der Big Brother alle äh, beobachtet, sondern äh, es ist, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es ist so ein äh, Führer von einem Riesenindustrie und, ähm, ja doch, von einem Riesenindustrieunternehmen, gespielt von Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon, der ganz cool ist immerhin in der Rolle. Die Hauptrolle spielt Christoph Walz. Es ist ein sehr, es ist schon fast, ja doch, autistisch veranlagter Programmierer, der am liebsten nur zu Hause rumhockt und sein Zuhause ist so eine alte, verlassene und auch schon sehr runtergekommene Kirche. Fast schon eine Kathedrale ist, also eine ziemlich geile Location, muss man sagen. Und ja, da macht er, kann er dann auch später so in Heimarbeit dem titelgebenden Zero, Zero nachgehen, <lacht> dass, das das so schön. quasi die ja das so die Weltformel äh, im Grunde bedeutet. Ich habe gedacht, es war 42. Hm. hm. Ja, Gegen Theorie, äh, ob er das schafft, das ist die Frage so ein bisschen, dieser Film, die dem Film nachgeht. Äh, noch dabei ist die wirklich bezaubernde Melanie Thierry, eine französische Schauspielerin. Ähm, die ist nicht nur hübsch anzuschauen, okay. sondern spielt es auch Wie sehr heißt gut. die Gute? Melanie Thierry. Okay, Melanie. Ja, ganz ruhig war äh, oh. Ja, oh. Christoph Wald spielt auch sehr gut und vor allem mal so ein bisschen anders als zuletzt immer bei Tarantino. Das hat mich so ein bisschen gestört, dass er <lacht> eigentlich nach dem Hans Landa immer die gleiche dass Rolle ist. Dass er seine gespielt hat. Oscar-Rolle gespielt hat quasi. Ja. Und dafür wurde er ja nochmal belohnt. Das, das ähm, Gesamtkonzept so des Films, also Pro- Production Design, ist super. Also die Ausstattung hat mir richtig gut gefallen, aber der Film an sich funktioniert einfach irgendwie nicht. Die Handlung ist tie- ziemlich verquer, die Charaktere sind total seltsam. Das ist aber seltsam Territorium und verquerte Handlung. Ja, das passt aber du gar in dem nicht. Fall, aber in dem Fall funktioniert es auch einfach nicht. Okay. Also er hat sich da ein bisschen übernommen, hm. habe ich einfach das Gefühl. Naja. Trotzdem. Aber es ist kein also, Brothers Grimm. Nee. <lacht> Also, ich würde jetzt mal sagen, ein Film, der auch nicht unbedingt die große Leinwand braucht, obwohl er schon durchaus t- eine tolle Welt entwirft. Aber das ist so eine Sache, wenn man sich dann mal das Troptisch schon geben will in seiner gesamten Pracht. dann. Also
2: gerade die, die ersten beiden Teile sollte man auf jeden Fall kennen, wenn man auf äh, so ein bisschen aberwitzige, durchgedrehte Filme steht. Also, Brasil ja, und Twelve Monkeys, bitte anschauen. vielleicht auch, ähm, hm. ja, hier der Neue. Oh, und
1: Rebus Lupin spielt mit. Sehe ich
2: gerade.
0: Ja, ja, genau, das spielt auch nicht. So, aber gehen wir mal auf die Zielgerade so langsam, oder? Jawohl, Weil wir, wir steuern Ach gerade nee, schon noch wieder noch anderthalb Stunden. Zu. Genau. Ja, ja. Oh, haben wir schon. Verdammt.
1: <lacht> Damn, wir wollten das doch kurz halten. Egal. Ähm, jetzt wird's tierisch. Und zwar kennen wir das gute alte Madagaskar. Das war vor neun Jahren. In der Zwischenzeit ist eine Trilogie draus geworden. Und der heimliche <lacht> Held von Madagaskar, von den, von der Trilogie, waren immer die Pinguine. Alex. <lacht> oh, es tut mir leid. Nein, es waren die Pinguine ähm, und die bekommen jetzt endlich, mag man meinen, ihren Solofilm spendiert, nachdem sie ja eine Sendung hatten, die hier hierzulande auf Nickelodeon lief. Ähm, ja, es, gab
2: auch, es gab auch schon Kurzfilme mit denen. Genau, an Weihnachten oder so. Den oh, den fand ich super. Den haben ja, wir damals genau.
1: in Musik geguckt, in der zehnten Klasse, glaube ich, als wir nichts mehr zu tun hatten. Endlich
2: mal Qualitäts- Fernsehen, Kino in der Schule.
1: Ähm, Genau, und ähm, der Regisseur von Madagaskar ist wieder dabei. Der hat auch alle drei Madagaskar-Teile gemacht. Das heißt, es wird wahrscheinlich in einem weitergehen. Ich muss ja sagen, dass ich den ersten Madagaskar sehr cool fand. Den zweiten eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Den dritten habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Aber den fand ich gut. Ich glaube, Ich Ich mag den. Der erste,
0: der ist immer noch Genau,
1: mag die Dream World, Dream, Dream, wie heißt es? DreamWorks. DreamWorks, genau. dreamworks produktion eigentlich auch sehr gerne. <lacht> Vor allen Dingen, da Pixar sich in letzter Zeit immer mehr Disney angleicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist für <lacht> den Animationsfilm-Podcast. Ähm,
0: <lacht> was ich? Wir machen doch einen Pixar und einen DreamWorks-Podcast. Ja, stimmt.
1: Und einen Disney-Podcast.
0: Und einen sony Pictures. Ja, yeah, genau. Alles separat.
1: Ähm, was ich sehr schön finde, ist, ist, wenn ich mal so durchscrolle die ganzen... Ähm, wie nennt sich das? Synchronisationssprecher, genau. Unter anderem dabei ist nämlich Benedict Cumberbatch, Ken Jeong, den die Community-Fans sehr gut kennen mögen, ähm, und John Malkovich und, zu guter Letzt, das Highlight Werner Herzog wird
0: auch dabei sein. Er spricht wahrscheinlich den Bösen.
1: Hier steht gar nicht dabei, wen er spricht, es steht dabei, nur dass er spricht. Also, Klammern, Voice. Und das war's. Er spricht wahrscheinlich den ganzen Film. Als, er spricht dich. Als Hörbuch. Mein genau. Äh, ja, also ich mag die Pinguine, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz cool wird, aber es könnte auch blöd werden. Ich habe jetzt leider noch gar keinen Trailer dazu gesehen, so gut vorbereitet, wie wir sind. Doch, ich glaube, einen Trailer habe ich gesehen und den fand ich doof. Wahrscheinlich habe ich den verdrängt. Äh, ja, mal gespannt. Gute Animationsfilme sind ja auch ein bisschen rarer gesät in letzter Zeit.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Ja. Und bevor wir jetzt noch zum Dezember kommen, habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar Kommt ein Film von der, uns äh, raus. Eigentlich. <lacht> genau. Couch der genau. Film. Couch der Film, die Wahrheit.
2: <lacht> genau, wir sprechen auch
0: den ganzen Film. Nein, also, Werner
2: Herzog haben wir doch dafür engagiert. Stimmt.
0: Verdammt, rot ist das blau. Doch nicht blau ist machen. rot. Die rote oder die blaue Couch? Ja. Wir haben echt viele Vielleicht Ideen. spielt auch Lime Niesen ähm, die Hauptrolle. Ja, aber der kommt dann nicht im Trailer. Genau. Bäm. Okay, aber er hat eine Tochter. Ah, <lacht> weiter, weiter im Text. Und zwar ähm, wird auch, äh, wie wir jetzt äh, den November schon mal schließen, wird auch der November tatsächlich in diesem Festivalkalender geschlossen vom Films- Festival des deutschen Kinos, das ich dieses Jahr mitorganisiere, von, also auch in der Leitung, aber auch in der uh, <lacht> Da übersteckt sich schon die Stimme <lacht> vor lauter Aufregung. Äh, auch in der Spielfilmauswahl. Äh, darüber kann ich leider jetzt noch nichts verraten, und, oh. äh, denn das Programm ist noch nicht öffentlich, aber das ähm, kann man dann alles nochmal nachlesen, auch bei uns, denke ich, da, dafür werde ich schon sorgen. Jan,
1: du könntest dich jetzt zur Legende machen, wenn du jetzt exklusiv Films revealst.
0: Ja, mach ich Ach, mal nicht. schade. Ähm, aber ich kann schon mal so viel sagen, im, im Spielfilmwettbewerb, den ich eben auch, wo ich mit Federführend äh, bin, der ist sehr gut geworden. Ihr kennt ja meinen Geschmack, dann ist ja klar, dass es gut mhm. ist. Aber auch die anderen haben ganz ganz gute Inputs gegeben. Mhm. Äh, wer sich allerdings nicht nur für Spielfilme interessiert, was äh, bei Films besonders ist, ist äh, der mittellange Wettbewerb, also Filme, die so irgendwo zwischen Kurzfilm und Langfilm mehr andern. Die haben ihre eigene Reihe bei uns, genauso aber auch der Kurzfilmwettbewerb, der sehr beliebt ist. Und auch abseits des Kinos bieten wir verschiedene Veranstaltungen, die mal mehr, mal weniger auch direkt mit Filmen dann in Berührung kommen. Ganz besonders das Stummfilmkonzert, das live auf der Kirchenorgel dann begleitet wird. Und auch diverse Rahmenprogrammveranstaltungen, die Filmemacher nach Frankfurt und Mainz bringen. Und auch, das kann ich auch schon so ein bisschen anteasern, was zur Filmkritik wird es auch geben und ich glaube, da lohnt es sich vor allem mal auch für die Leute vorbeizuschauen, die sich fürs deutsche Kino interessieren oder so wie ich, die erstmal durch Films vom deutschen Kino wirklich begeistert werden wollen. Das hat bei mir geklappt und ich glaube, das kann auch in diesem Jahr wieder passieren.
1: Ein großer Spaß für die ganze Familie. Genau. Sehr schön.
0: Gut, das ist äh, Films. Ich verlinke auch mal dann zur Seite. (lacht) Und jetzt starten wir in den Dezember. Und ich komme noch zu einem Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber, und es wäre jetzt echt schön, wenn es wirklich mein letzter Film bleiben würde, aber den anderen will ich trotzdem auch noch nennen, (lacht) der übrigens dann auch falsch geschrieben ist, Paul, egal. Du hast es mir sogar buchstabiert. Nein, ich nicht. (lacht) Hätte ich mal machen sollen. Gut. Und zwar, Alles ist Liebe. Es ist natürlich ein deutscher Film und ähm, jetzt, was die eigentliche Klammer hätte werden sollen. Doch, der Film über die Cinecouch, ne? (lacht) <lacht> genauso wie äh, Männerhort habe ich auch bei Alles ist Liebe dort allerdings eine ganze Woche am Set mitgearbeitet, was äh, super skurril war. Äh, Im März wurde gedreht und äh, im März schon Last Christmas zu hören aus mhm. Lautsprechern, das ist total absurd. Das ist äh, im Grunde eine deutsche Variante von tatsächlich Liebe und wer, ich glaube, zumindest in der Weihnachtsfilm, im Weihnachtsfilm-Podcast habe ich schon sehr viele lobende Worte über diesen Film verloren, also Love Actually. Und Alles ist Liebe, da spielen unter anderem mit Nora Tschirner, Tom Beck, Heike Mackatsch, Wotan Wilke Möhring, Cordula Stratmann, oh. hatte ich jetzt auch noch gesehen. Ja, Heike Mackatsch ist dort. ja dann auch
2: eine Parallele, oder, zu Love genau. Actually?
0: Genau, und auch äh, Detlef Book ist, glaube ich, wieder dabei. Mhm. Ist ein ziemlich cooler Cast, vor allem, aber ähm, ist das auch wieder mal ein Episodenfilm, deswegen auch so die, die offensichtliche Nähe zu tatsächlich Liebe, die an Weihnachten spielen wird. Und das, was ich so gesehen habe, ich habe eigentlich nur eine Szene mitverfolgen können, die sah schon irgendwie ganz witzig aus. Äh, im, Im Gegensatz zu Männerhort habe ich tatsächlich auch Lust, diesen Film zu sehen, was vor allem auch mit Nora Schöner zusammenhängt, <lacht> die super cool ist. Also äh, die war ja zum Glück auch da bei diesen Dreharbeiten, wo ich jetzt war, wo Wilke Möhring leider nicht. Aber ja, die ist super Mrs. cool. Tomb Raider. Hat sich alles bestätigt. Ja, hat sich alles bestätigt, was ich über sie so gedacht habe. Die ist einfach wirklich wahrscheinlich die coolste deutsche Schauspielerin die so. die der Zeit.
2: Jan, hör auf zu sabbern, Daniel, mach weiter. <lacht> Bin ich schon dran. Da hast du recht, stimmt. Äh, kommen wir zum großen Primborium am Ende äh, des Jahres vor Weihnachten, nämlich der Hobbit. Das große Ende von der Hobbit, nämlich The Battle of the Five Armies. Die Do- teilen die nicht den letzten Teil? <lacht> ähm, ich ich, ich finde es ja ganz toll, äh, dass dass der Titel für die Leute, die das Buch nicht kennen, nicht so viel verrät, was da passiert. Ja, wird. Ja. Also das haben sie wirklich super gelöst äh, mit The Battle of the Five Armies. Ja, was soll man sagen? Das, das, die die Prequel-Trilogie wird zu einem Ende gebracht, zu einem rühmlichen Ende. Wer weiß, mal schauen. Äh, also das kann eigentlich nur noch besser die, werden. Ja, die, die, die Meinungen sind gerade, also, wir haben ja schon zwei Podcasts zu dem Thema, zu der Jose gemacht, äh, die, die Meinungen gehen ziemlich weit auseinander bei uns fünfen. Der letzte Podcast äh, war übrigens viel zu positiv. Ja. ja. aber das
0: haben wir doch in der, im Jahresrückblick, glaube ich, wieder. Stimmt. Das, das, das habt ihr richtig zumindest richtig. revidiert. Stimmt.
2: Aber ihr könnt ja leider diesen Podcast nicht mehr,
0: äh,
2: revidieren. Ja. Aber ihr, ihr könntet ihn Nein, löschen wir, und einen neuen aufnehmen. Meine, ja, genau, <lacht> Ja, auf jeden Fall, der, also der Titel ist namensgebend, von daher äh, wird der Film auf jeden Fall actionlastiger sein als die beiden äh, Vorgänger, was mir wahrscheinlich ganz gut tun wird. Ja. Ich werde den Film wahrscheinlich auch wieder in äh, in der High-Frame-Rate schauen, einfach aus dem Grund, weil ich die anderen beiden auch so gesehen habe. Ähm, schauen wir mal, ne, was daraus wird, also Benedict Cumberbatch wird wahrscheinlich nicht mehr so lange mitspielen in dem Film, ohne jetzt zu viel vornewegzunehmen, was da passiert, aber ähm, der Drache wird auf jeden Fall auch nochmal kommen. Also ich habe eigentlich auch schon Bock auf den Film, ja, weil ich also Bock ich, auf
1: äh, epische Schlachten
2: habe. Also ich, ich denke mal, wir können auch davon ausgehen, dass das wieder grandios inszeniert wird, gerade die Schlachten, also das ist ja eine der Stärken auch der alten Trilogie. Ja, eben. Also ja, das, das, wobei, ja,
0: ich fand ja dass Hobbit 2 nicht so cool inszeniert. wird. Ich hab nee, ja aber Hobbit 2 hat, ja hat ja auch keine der, Schlacht. Ja.
2: Genau. ursprünglichen ja, Trilogiegeräte.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn er, wenn er das mal wieder machen würde, wie bei Herr der Ringe, hätte ich ja kein Problem damit. Ja. Aber zum Beispiel High bei Frame Rate, es wird noch interessant, ob sich das wirklich irgendwo noch anders durchsetzen wird. Ich hoffe ja nicht. Nachdem ich äh, den, den zweiten Teil dann auch einfach konventionell in 2D geguckt habe. Und damit es äh, zwar auch nicht komplett glücklich wurde, aber immerhin nicht mehr abgelenkt wurde. Naja,
2: aber ich schätze, also spät, aller spätestens James Cameron, Cameron wird es dann wahrscheinlich aufgreifen, wenn Avatar 2 oder so in die ja, gut aber kommt. Ob wir das noch erleben,
0: <lacht> ist die Frage. Naja, vielleicht läuft ja, er am aber, Anfang ja wieder äh,
2: mit einer Karotte durchs Bild.
0: ja Also ich, ich denke mal, diesen Podcast können wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch ankündigen über äh, Der Hobbit 3 wird zu reden ja. sein. Ja, ob gut oder Und, schlecht, sehen wir dann. Ja. Also ich habe hab auch irgendwie Bock drauf, einfach weil, ist halt dann doch eine Trilogie, muss man schon zu Ende führen, aber so, ich, ich bin dem Hype vollkommen entlaufen. Ist ja vielleicht auch nicht ganz schlecht. Ich den.
1: war am Anfang noch mit drin, aber so der zweite Teil hat mich dann wieder komplett rausgeholt. Deshalb glaube ich, kann der dritte wirklich nur noch nach oben gehen. Na gut, schließen wir unser äh, Medientriumphirat mit dem letzten Film, der sich damit beschäftigt, mit dieser ganzen...
0: Du meinst das Triptisch schon.
1: Das <lacht> medien dich schon. Ich glaube, wir haben sogar mehr als drei Filme. Deshalb habe ich jetzt genau. nicht Triptisch schon gesagt. Und zwar kommen wir zu... Verdammt, wie hieß er auf Deutsch? Hashtag Zeitgeist. Wunderschön übersetzt von Men, Women and Children. Ja, eins zu eins. <lacht> eins zu eins. Ja. Das Und haben sie wahrscheinlich einfach nur vertippt und ja, dann ein Hashtag-Zeichen #Anstatt dem Unzeichen. Ähm, der neue Film von Jason Reitman oder ja doch Reitman, den wir vor allem von dem grandiosen Juno kennen mit der grandiosen Ellen Page. Der ähm, hat Weiß unter anderem nicht. auch noch <lacht> andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Aber ohne Ellen Page. Ohne Ellen Page, deshalb sind sie gar nicht so erwähnenswert. Ähm, wie zum Beispiel Up in the Air, Thank You for Smoking, die sich auch durch ihren schwarzen sarkastischen Humor auszeichnen und dabei immer einen stark gesellschaftskritischen, ähm, vor allen Dingen, thank you for smoking, ähm, gesellschaftskritischen Unterton ähm,
2: loben lassen. Und Und, äh, also du hast gerade gesagt, gar nicht so sehenswert. Ab in DR ist ganz toll. Ja, auf jeden Fall. George Clooney ist echt wunderbar in dem Film. Und äh, Thank You for Smoking sollte auch eigentlich jeder gesehen haben. Selbst äh, Young Adult hat wirklich äh, tolle Sachen drin. Also sie sind nicht so sehenswert wie
1: Juno, aber sie sind allemal sehenswert. (lacht) Ähm, Wir haben Thank You for Smoking damals tatsächlich im Politik- und Wirtschaftsunterricht geschaut, wegen ganzen Lobbyismusgedöns und so. Ähm, der da ja auch behandelt wird. Also wirklich sehr gut, sehr intelligent auch vor allen Dingen und sehr lustig
0: noch dazu. Und Paul, kannst du dich dem Geist mal der Zeit zuwenden und uns sagen, warum das in man ist? Ich Kippen wollte
1: gerade äh, überleiten und in cool. Man... Habe ich aber auch gut gemacht. Ja, oh, Geist der Zeit, Zeitgeist, jetzt verstehe ich's. Ich bin zu müde, ich bin eindeutig zu müde. Ähm, auf jeden Fall geht es ich bin um... ganz verwirrt dadurch. <lacht> ja, um Medien wie ich in der Einleitung schon gesagt habe. Und vielmehr geht es um die Kommunikation per Medien, durch Internet, durch Handys etc. und ähm, scheint sich da sehr zu widmen, auch mit den Gefahren, die das Internet mit sich bringt. Ich habe gehört, wenn man da Nacktbilder hochlädt, kann das schnell mal äh, schief laufen Und darum geht es unter anderem auch. <lacht> ähm, leider scheint der Film gar nicht so, also was, was ich immer so sehe, gar nicht so gut anzukommen. Und ein Metascore ist bisher recht ernüchternd von daher hoffe ich, dass es keine große Enttäuschung wird, weil ich eigentlich viel erwarte davon, weil ich das Thema auch sehr gern sehr gern mag und ich mich sowieso über diese ganzen Smartphone-Kack aufrege und das alles viel zu
0: sehr die menschlichen Kommunikationswege stört ähm, schauen wir einfach mal sagt Paul, der am meisten von uns allen couchlern über Skype und Facebook kommuniziert ja, weil ich kann, und sich auch seit neuestem ein Smartphone angeschafft hat und damit ich, in jeder
2: passenden Situation damit rumwählt. Das ist voll gelogen.
1: Lasst euch nichts erzählen. Das ist komplett und Was gelogen. machst du denn
0: gerade? Mit deiner Hand?
1: Mit meiner Hand spiele äh, dein ich dein Bild streicheln. Ja genau. Äh, Streiche ich auf der einen Seite dein Bild und mit der anderen habe ich einen USB-Stick. Macht der mit dem Smartphone ein Hand. Bild
2: von deinem Bild? Das ist Hintergrundbild machen.
1: Ähm Mit dabei ist unter anderem wieder Jennifer Garner, die auch in Juno mit dabei war. Emma Thompson ist äh, wohl auch wieder dabei. Was heißt auch wieder? Die ist dabei, genauso wie in Love Punch. Und ganz verwirrend, Adam Sandler spielt eine große Rolle. Und Dean Norris, den einige von euch vielleicht aus Breaking Bad kennen, da spielt er nämlich Hank, den äh, Brother-in-Law von Walter White.
2: Was hast du jetzt nochmal gesagt? Ich habe bei Adam Sandler abgeschaltet. (lacht)
1: Ja, vielleicht kommen daher die schlechten Bewertungen von Adam Sandler.
0: Ja, wenn ich so die Be- äh, die Namen Adam Sandler und Jennifer Garner lese, habe ich auch jetzt nicht mehr so viel
1: Lust <lacht> auf ja. Aber Dean, Dean Norris. Naja. Nee. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Vielleicht schaue ich ihn mir an, wenn ich nicht gerade an meinem Smartphone hänge und auf Skype mit Facebook telefoniere.
0: Genau. Gut. Ab geht's. Äh, wir sind aber immer noch nicht ganz nee. fertig. Mann. Ja. Nachts geht's ins Museum. Ja. Und damit noch ein einmal.
1: trauriges Kapitel geschlossen.
2: Naja, ein schönes Kapitel, was, ja, was
0: bedauerlicherweise get- geschlossen wird, das, sagen wir das es so. Ist richtig. Bedauerlicherweise mit diesem Film.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Der allerletzte Film mit dem guten Robin Williams. Gott hab ihn gesehen. Kap- Kapitän. Oh, Captain, wobei, Captain.
0: Ja. wobei ich jetzt echt mal sagen muss, ich würde, hast du das wirklich recherchiert mit dem allerletzten Film? Hm. Weil ein Film, der jetzt bei mir noch rausgeflogen ist, witzigerweise war das der Film The Drop, ja. Der ist auch noch mal mit James Gandolfini, wo wir irgendwie schon, glaube ich, letztes Jahr im Podcast äh, irgendwie zu einer Jahresvorschau angekündigt haben, dass jetzt sein letzter Film im Kino läuft. Der hat anscheinend noch mal so viel gemacht. Vielleicht hat auch Robin Williams noch irgendwo...
1: Oh, Moment. Ähm, laut IMDb hat er noch in Absolutely Anything Dennis dem Hund seine Stimme geliehen.
0: <lacht> <lacht> naja, auch ein ein wunderbarer Abschluss. Ja. Übrigens sehr ja, ähnlich hatten wir es auch bei Hunger Games mit Philips. Ja, genau. Ach,
1: ein bisschen traurig. Es ist ein trauriges Jahr. Ja, sehr Jahr. traurig. Na gut, so viel zur Nachts im Museum. Das wollten wir eigentlich nur wegen dem guten Robin Williams einmal kurz noch erwähnen.
0: Ja, nicht nur, aber auch wegen der Besetzung möchte ich noch einen Film erwähnen, der mir äh, echt nochmal zum Glück kurzfristig aufgefallen ist, nämlich Clouds of Sils Maria und, oder die Wolken von Sils Maria. Ich bin mir jetzt nicht so... Ganz sicher, woher dieser äh, dieser Name ist, Maria kommt. Wahrscheinlich ist es wirklich irgendwo ein, ein Ort. Das ist ein Film von Olivier Assayas, der ist auch noch relativ unbekannt, so, würde ich jetzt mal behaupten, in der so in der im Mainstream zumindest. Ja, ist aber für die Miniserie Carlos verantwortlich. Der Schakal, meinst schon, du? Genau, hm. ist ja auch schon, hat sich jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich glaube auch, glaub, auch ein, ein Dreiteiler. Europäische, g- genau, war so eine europäische große hm. Co-Produktion. Ähm, sein neuer Film basiert auch auf seinem Drehbuch. Besetzt ist er, und da wird äh, Paul jetzt gleich äh, jubeln, Chloe Grace oh.
2: Moretz. Mit Alan Page zusammen, oder?
0: <lacht> nee, ähm, mit Emma Watson. Äh, für Daniel und mich zumindest auch sehr erfreulich Kristen Stewart. Yay. Und auch Juliette Binoche. Und um diese drei Frauen, aber vor allem um Kristen Stewart und Juliette Binoche soll es in diesem Film dann auch gehen, der in so einem gewissen Maße auch Meta ist. Denn äh, Juliette Binoche spielt eine Schauspielerin, allerdings am Theater. Die hat äh, vor 20 Jahren in einem Theaterstück mitgewirkt, in einer Rolle einer jungen Frau, die äh, eine ältere Frau in den Selbstmord treibt. Und nun, 20 Jahre später, führt sie ihre Karriere zurück zu eben jenem Stück. Nur sind die Rollen diesmal vertauscht. Sie spielt eben die alte Frau, die... Ja, deren Karriere auch damit sinnbildlich zu Ende geht. Und Kristen Stewart ist dann, glaube ich, ihr Gegenpart. Äh, ich weiß nicht genau, ich glaube, Glory Grace Moretz hat eine relativ kleine Rolle. Na, sie Moment ist ja auch nicht so groß. <lacht> genau. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber in der Filmfest München Recap-Folge hatte David über den Film schon gesprochen und ich glaube, es war so sein Highlight. Und äh, manchmal muss ich doch seinem Rat auch folgen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Film noch ein Kino bekommt. So kurz vor Weihnachten ist äh, vielleicht für so einen Film dann nicht gerade die beste Zeit, aber ich werde trotzdem alles äh, versuchen, dass ich auch diesen Film noch im Kino sehen kann. Und das ist tatsächlich auch mein letzter Film für dieses Jahr 2014, den ich zumindest ankündige.
1: Dann bleibt mir jetzt die glorreiche äh, Abschlussrunde. Du führst uns
0: jetzt quasi aus dem Podcast heraus. Ich führe euch jetzt. Überlegt ihr gut, du hast entweder echt einen coolen Titel zum aus der Folge raus äh, führen, oder aber noch einen guten Witz. Wir
2: können ja jetzt so sagen, du darfst nur eins davon machen, Paul.
1: Nein, d- dann wäre meine Wahl sowieso klar. Aber ich möchte euch dennoch Exodus noch näher führen. <lacht> ich, äh, ich ja, natürlich. Äh, Exodus Gods and Kings ist das neue Werk von Ridley Scott, der sich denkt, naja, Science-Fiction zieht nicht mehr so ganz, Jetzt-Zeit ist auch mehr so gefloppt, versuche ich es nochmal mit dem guten alten ähm, Gladiator-Thema und gehe in die Vergangenheit, und zwar ordentlich weit in die Vergangenheit, nämlich ins alte Ägypten und mache da ein Schlachtenepos, wie das bei Gladiator schon so super geklappt hat. Der Trailer sah... Hat es auch. Ja, klar. Gladiator... Also du sagst nee, Gladiator war wirklich also, grandios. Das ist keine Frage. Gut. Aber wie wir alle wissen, ist Ridley Scott derzeit eher in der Situation, wo er seiner eigenen Vergangenheit eher
2: hinterherläuft, als äh, sich neu zu erschaffen. Naja, sag lieber, er ist Opfer seiner eigenen Vergangenheit. Oder so. Leg ähm, ihm lieber so aus. Also er schafft es nicht mehr, an seine alten Erfolge anzuknüpfen.
0: Aber er versucht
1: es ähm, immer wieder... Und mal gelingt ihm das mehr, mal weniger. Exodus der Trailer sah auch mehr belanglos aus als alles andere. Hm. Es geht wohl, glaube ich, um ähm, Moses und den Kampf aus Ägypten rauszukommen.
0: Du meinst, es geht um das Buch Exodus? Ja, das okay.
1: Kann sein. Ich bin mir aber nicht sicher. So also eine Buchadaption. <lacht> das, ist, das
0: ist vielleicht auch ein bisschen weiter. Ja, ich glaube
1: auch. Immerhin sprechen wir hier von Ridley Scott. Der hat das bestimmt und nicht mal gelesen, das Buch. Hm. <lacht> Die Rollen sind unter anderem besetzt von Christian Bale, Ben Kingsley. Ähm, dann ist da so eine Frau,
2: die habe hab, ich schon das mal... Das waren doch gar keine, keine Inder damals in Ägypten. Warum spielt denn Ben Kingsley? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> so eine Frau, die habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Die hat, glaube ich, in Alien eine relativ größere Rolle gespielt. <lacht> habe Namen aber vergessen. Mhm. weiß es nicht.
0: Ja, Moment.
1: Ach, wie heißt sie denn? Mhm.
0: Ja. Ah, Wenn man schön. Darauf jetzt nee.
1: Naja gut, egal. Auch unwichtig. Die <lacht> läuft auch ihrer Zeit hinterher. Ähm, <lacht> <lacht> einer, der nicht seiner Zeit hinterherläuft, sondern dessen Stern gerade mehr oder weniger aufgegangen ist. Und dann kommen wir wieder zu Breaking Bad zurück. Ist Aaron Paul, der einen wunderschönen Nachnamen hat, möchte ich an dieser Stelle betonen. Der spielt auch den Joshua. Auch? Oh, wer denn noch? Ja, weiß ich nicht. Stand-doubles bestimmt.
0: Ah, okay. Ja. Sehr,
1: sehr gut. Ja. Also Aaron Paul, der äh, Jesse, ich hätte jetzt fast Jesse James gesagt, aber das ist jemand anderes, der Jesse spielt bei ähm, Breaking Bad, einer grandiosen Serie, die sich jeder anschauen wir, sollte, Sollten Jan wir Pashen. vielleicht
0: nochmal erwähnen, wie diese Serie heißt? Ich glaube, der Titel wurde natürlich Breaking
1: Bad. Eine wunderschöne äh, Alliteration, die es sich lohnt anzuschauen, Jan.
0: Habe ich gehört. Ach so. <lacht> gut. Ähm, wo wir gerade bei... Direkt nach Game of Thrones.
1: Nee, oder? ich würde sie derzeit über Game of Thrones stellen. Also. Ähm, wo wir gerade bei Alliterationen waren, kommen wir jetzt zum grandiosen Ausklang des Jahres. Und zwar werdet ihr euch sicherlich, sicherlich alle gefragt haben, nachdem Alexander von Falkenstein und Sophia von Gehlenberg endlich weg waren, nachdem Socke gerettet war und Tina Martin glücklich ins Bett gefallen ist mit ihrem... Alexander wollte ich jetzt sagen, aber das ist wieder zu anzüglich oder zu auszüglich, je nachdem. Ähm, Nachdem dieses alles geklärt war, ist natürlich immer noch eine Frage, die gestellt werden muss. Wie geht es mit Bibi weiter? Und das, liebe Freunde, wird geklärt in Bibi und Tina voll verhext. Im zweiten Teil der grandiosen Reihe, die ähm, unglaublich große Einnahmen ähm, generiert hat. Allein wahrscheinlich dadurch, dass wir sie damals in der Filmvorschau schon angekündigt haben. Von
0: Detlef Book, den haben wir auch schon angesprochen, der wieder Regie führt bei... Ja, darf ich, darf ich kurz die, die Handlung des Films mal so anschauen? Ja, also, es geht die ganze Zeit nur darum, dass Bibi und Tina gleichzeitig die gleichen Worte sagen und sich dann gegenseitig voll verhexen. Genau. Und Muss am Ende sagen. dürfen sie nichts mehr sagen.
1: Und deshalb ja. ist es auch ein Stummfilm. Ich glaube, der Film soll auch in schwarz-weiß gedreht werden.
0: <lacht> Außer die Haare von Bibi Blocksberg, die sind natürlich genau, mehr.
1: genau. Und äh, die Chucks die von Tina, die sind auch
0: rot. Ja und ähm, natürlich ist der äh, Kartoffelbrei ist so ein richtiges, so ein Gerät, das richtig Genau. Zieht.
1: Ähm, und Socke ist, ich habe gehört, ich habe, habe eine vorab Ankündigung gelesen, dass Socke tatsächlich ähm, die ganze Zeit der Böse- Gewicht gewesen sein soll. Ähm, weil Socke nämlich mit Alexander von äh, Gehlenstein, Alexander von Falkenstein, ähm, verwandt ist. Eigentlich ist Socke nämlich der Vater. Und Alexander von Falkenstein ist ein Zentauer. Und der wird am Ende die Honigfabrik seiner Mutter aufkaufen. Und mit Hilfe dieser Honigfabrik wird dann Tina zum Mond geschossen. Und alles Wo ist sie, gut. Ja, ich habe mir auch so ja. gedacht, ist das, wirklich der,
0: ist das wirklich der Inhalt? Also abgesehen davon, dass Docke ja, glaube ich, ein Pferd ist. Ja, eben, ist deshalb
1: ist Alexander von Falkenstein ja auch ein Zentaur. Aber das hat er noch nicht oh, herausgefunden, okay. weil er immer sehr große Baggy Pants getragen hat.
2: Ja. ja ich ich sehe schon, du hättest lieber das Drehbuch schreiben sollen.
1: <lacht> ja, es, es, gibt, es gibt ja bestimmt noch einen dritten Teil. Genau, deine Bewerbung ja, aber der ist hiermit schon raus. Genau. Fertig.
0: Ich glaube, der ist auch Ach, schon vorbereitet. Naja. ein Spin-Off. Zur Not mache ich in
1: 30 ein Jahren eine neue Trilogie, die dann
2: genau. das alles wieder klappt. Ach, kaputt macht. was äh, die Filmemacher heutzutage warten auch keine 30 ja, Jahre mehr. Stimmt. Drei, vier Jahren kannst du nochmal
0: anklopfen. Genau. Ja. Aber ist es nicht schön, es gibt Filme ohne Elias und Barek, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, die die Menschen ins Kino locken. Ja, Aus Deutschland. Deutschland. Danke, <lacht> ja, genau. Danke. Das ist, dann un- das ist dann unbedingt Bibi und China sein. Na naja gut, es liegt ja auch mehr oder weniger an unseren vermittelnden Qualitäten, die wir als CineCouch als. F- und, und natürlich an der großen, an dem großen Erfolg von Ostwind. Genau. Aber wir als deutsche Film-Podcast-Speerspitze sind natürlich
1: mitverantwortlich für so einen Erfolg von einem Film. Deshalb sehen wir unsere moralische Verpflichtung auch darin, den jetzt als gründenden Abschluss des Podcasts zu erwähnen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Und nun, ähm. Möchten wir auch nach einer wahrlich, wahrlich langen Folge, ja. hätte ich nicht gedacht erst, wie, wie immer so, wenn ich ähm, mich darauf vorbereite, denke ich so, ja. Wirklich, wir
1: hatten ja nur 30 Filme, wo kommt denn die Zeit her, was ist denn da los? <lacht> ja,
0: genau, ich denke immer so, eigentlich läuft echt nichts und dann, dann bereitet man sich doch so eine halbe Stunde auf den Podcast vor und dann hat man irgendwie eine Liste. Halbe Stunde, also ich bereite naja. mich ja
1: immer zehn Stunden auf diesen Podcast vor,
0: lese Essays. Ja, mindestens so lange, wie wir aufnehmen. Ja. Und ja, wir haben euch jetzt einen, wie wir finden, allumfassenden Ausblick gegeben, was so demnächst im Kino anläuft oder eben schon angelaufen ist. (lacht) Und äh, ja, mit diesem Wissen, mit unseren natürlich vollkommen durchrecherchierten und qualifizierten Kommentaren und Inhaltsangaben, könnt ihr jetzt entscheiden, was eurem Gusto entspricht, was nicht. Und ja, wir freuen uns dann alle, wenn wir am zweiten, nee, es ist sogar der erste, am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen in die Kinos Bibi und Tina sehen werden. Ich würde sagen, da machen wir so eine schöne große Bloggeraktion Da bin ich für und lassen
1: uns alle verhexen.
0: Genau, aber voll.
1: <lacht> das finde ich schön.
0: Wenn ihr darauf Bock habt oder... Äh, Tatsächlich meint, ja, wir haben irgendwie einen Film, dessen, der noch nicht angekündigt war, vielleicht für nächste Woche oder sowas vergessen, auf den ihr euch tierig freut, oder auf den ihr sagt, äh, den ihr tierig abfeiern wollt oder sowas, keine Ahnung. Könnt ihr das ja gerne uns wissen lassen. Wir freuen uns über Kommentare, über jeden erdenklichen Kanal. Über Liebesbekundungen. Über Liebesbekundungen. Ähm, nochmal, äh, ich habe es jetzt nicht so komplett rausgesucht, aber vielen Dank. Wir haben wieder einige Flatter-Spenden erhalten. Keep it up, guys. Wir lieben euch. To the heart. Wir lieben euch. Wir, uns gibt es nur, weil, weil wir euer Geld
1: haben. <lacht> oh, das hast du schön gesagt.
0: Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, und ansonsten weiterhin viel Spaß beim Horror-Oktober. Da ist hoffentlich weniger Grauenhaftes dabei, als bei so einigen Filmen, die wir vorgestellt haben. Und die Jahresvorschau geht dann im nächsten Jahr weiter. Und nächste Woche muss ich endlich nicht mehr poppen. No, das sehen wir dann. ich. Ja. Also ihr könnt dann endlich mal wieder einschalten. Ja. Genau. Das ist voll klug, das zu sagen. Also geht wieder
2: bergauf bei uns. Genau. Exakt. Dann bis nächste Woche, würde ich mal sagen. Viel Spaß im Kino. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. tschüss. We'll be right